0: Здравствуйте, 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 здравствуйте. Блять, ну почему? Ну почему? Лай, 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 ну почему? Я не понимаю, я не понимаю, ребята, ничего не меняется. Ничего не меняется, ничего не меняется, и вдруг почему-то бах и нет сигнала в линии, блин, не показывает картинка, почему, я не представляю, здравствуйте, 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 и мы начинаем с ваш, э, ным -ным 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 наш, ваш, наш э, развлекательный пятничный вечер, дорогие друзья, я открыт для заявок кинофильмов, 100 долларов мы смотрим в кино. По моему усмотрению, 150 долларов. Мы смотрим кино по вашему усмотрению на Кикком. 100 долларов. Мы играем 2 часа в игру по моему усмотрению. 150 долларов. И мы играем в игру по вашему усмотрению. При условии, что она есть на Маке. Э, e. Или при условии донатов на, также на игру, если это свич, Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Hello, бабина, пойду за доначу. Так вот... Дело в том, что в чате были какие-то сообщения, и я сейчас, когда начал э, стрим, увидел, что сообщения до этого, которые кидал там джаз, кто-то еще, они куда-то исчезли и Я не понял, почему они исчезли, то есть они, если бы удалялись, да, White Jazz, были же сообщения, вот смотри, сейчас я вижу, привет, пишет Jazz. ты на приколе, что ли, привет, но ты же до этого писал, да, кучу сообщений «Ты их видишь сейчас в чате? У меня сейчас первое сообщение от Алекса. Сколько задонатить, чтобы стрим прямо сейчас начался?» Вот это первое сообщение, которое я вижу в чате. Я же явно видел другие сообщения. Вы писали, с кем-то там переписывались с Пертом, по-моему, что превьюха неплохая. Там что-то еще, пятое-десятое. И вот я запускаю трансляцию, и картин, этот чат обновляется, и первое сообщение – это от Алекса, сколько задонатить, чтобы стрим начался прямо сейчас». Ой. все плохо, 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 плохо. Вы видели сегодняшние кружочки, наверное, в в телеграме о том, как у нас спиздили шлем, о том, насколько э, хозяйки насрано на все. Вот, надо срочно набирать сумму, набираем, 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 набираем сумму, чтобы совершить съебатор. Я верю, понимаю, осознаю, что там не будет лучше, это безусловно, но... Ну, скорее всего, не будет лучше, потому что асхуя, либо быть где-то лучше, чем где-то, на основе чего, если там тоже люди, но просто по-новому, просто по-новому, если вы вспомните наше начальное пребывание здесь, то первые полгода мы, в принципе, себя довольно вольготно чувствовали во Вьетнаме, просто мы думали и надеялись, что либо привыкнем, либо уедем, либо что-то изменится, но не привыкли, не изменилось, и мы никуда не уехали. Вот, поэтому будем цифровыми кочевниками. Будем надеяться, что будет лучше. Для тех, кто не в курсе, мы сегодня вышли, у нас стоят мопедики там на стоянке. Ну, естественно, на мопедике лежат шлемы. И вот спиздили наш шлемы. Ну, не спиздили, якобы там спутали. Уже парочку раз мы замечали, что когда переходим, наши шлемы почему-то лежат не на нашем мопеде. Хотя мы их оставляем на нашем мопеде, потому что это наши шлемы. Вот. И парочку раз мы замечали, что шлемы лежат на другом мопеде. Мы думали, что из-за того, что мопеды переставляют более удобным способом, их постоянно что-то тасуют, чтобы там рационально было. И Ну, думаю, может быть, шлемы перекладывали. А оказывается, их брали и пользовались. Вот. И забрали мой шлем. А дело в том, что у меня самый необычный шлем. У меня башка большая. И мы, когда приехали, еще время какое-то потратили на поиск мне шлема. Потому что все остальные на мне сидели как дебютейки. Вот. И поэтому... Мы специально искали большой шлем, все остальные шлемы на мне не налазят. Они просто как тюбетейки, вот висят и все. Ну, типа, это просто неудобно. Помимо того, что это небезопасно. Ну и оказалось, что просто забрали мой шлем. Вот. По этому поводу вьетнамский похититель шлемов 300 рублей с покрытием комиссии пишет простыню текста. Константин, ну почему... «Лай-ла-лай... Ла, лай. Константин, ну почему? Ну как так-то? Как так?» Ты сам провел для нас замечательную лекцию про фундаментальным основам человеческой глупости, которой, кстати, я сам очень вдохновился. Но как можно было, зная все эти законы глупости, не предположить, что шлемы, если они не приварены к мопеду арматурой, обязательно рано или поздно спиздят какие-нибудь долбоебы? Почему ты не следуешь своим же советам? Почему ты не убрал шлемы в номер или не прикрутил к ним какой-нибудь замок? Вот чтобы что, зачем и почему, и что тобой движет. Я без негатива, извини, если что, просто правда не понимаю. А дело в том, что я боюсь, вьетнамский похититель шлемов, что ты даже рано или поздно с этим столкнешься, потому что действий мы каких-то совершаем очень много а, в своей жизни. И ошибки будут совершаться, понимаешь, ошибки будут совершаться, и ты по-любому тоже будешь проигрывать долбоебом а, Другое дело, чтобы в среднем, в среднем количество твоих поступков да, все-таки не было кромешно тупым. Но избежать этого полностью нельзя. Точно точности так же, как мы все с вами знаем, да, там, ведя здоровый образ жизни, вы не уменьшите э, вероятность наступления рака легких э, до нуля. Нет, никогда. Вы все равно сможете умереть и от рака легких, и сможете умереть под машиной, даже если вы живете в джунглях, и машин Нет. Понимаешь, до да нуля нельзя ничи, вероятность ничего э, уменьшить, поэтому э, в любом случае э, обосраться можно было. Не в качестве оправданий, а в качестве объяснений могу сказать, да, допустим, э, до этого, э, до этого э, мы все время, ну вот сколько там, месяцев шесть, клали э, э, шлемы на мопед, и их никто не брал. Это, конечно, ничего не доказывает, но это... Вбросила нам пыль в глаза, как-то затуманила нам рассудок и расслабила нас, из-за чего мы не проявили должную бдительность. Конечно, ты абсолютно прав, что а, нужно приваривать шлемы или забирать их с собой. Сейчас мы с собой шлемы взяли, но, понимаешь, мы все равно не избежим то есть неизбежим попадания в аварию, например. В ДТП на мопедике. По-любому, ну то есть мы не всем можем управлять. И даже если мы совершим какую-то глупость, вот, что ну, тоже высоковероятно, и ну, будем уменьшать количество глупостей, все равно не всем мы управляем. То есть какой-то хаос и неопределенность, я так говорю, какой-то, а на самом деле очень большой хаос и неопределенность, преследует всех нас, и мы с этим ничего не сможем поделать, понимаешь? Как бы ты хорошо не водил, как бы ты не избегал дорожно-транспортных происшествий, насколько бы ты не соблюдал правила дорожного движения, как бы медленно ты не ехал, все равно найдется тот, кто тебе пьяный в бочину въедет. И так и здесь. Вот мы убрали шлемы, да? Но это же не отменяет того, что могут угнать наш мопед. Могут угнать? Могут. А могут не угнать, могут сломать. Почему? Да не почему, просто так вот. Ну, сесть не на тот мопед, это еще хорошее объяснение. А так просто взять и сломать. Просто так. Ну, какие-нибудь дети возьмут в выхлопную трубу, там, э, засунут картошку. Да? И, и что? Конечно, мы можем проверять выхлопную трубу каждый раз. Можем, можем, но мы всего остального не сможем сделать, понимаешь? То есть где-то можно проводок какой-то перерезать, где-то можно а, проколоть шину нам специально. И если проверять все это каждый раз, то это превратится в то, что ты будешь два часа выезжать, то ты будешь проигрывать только потому, что проверяешь. То есть у тебя ничего не будет, но ты два часа проверяешь. То есть ну, типа, в какой-то момент ты рискуешь, вот ты выбираешь. Таскать с собой все время шлем, напрягаться, да? чтобы не забыть, а ты обычно выходишь, я очки там забываю, а тут еще шлем забывался бы, ну и рискуешь вот в один прекрасный момент попасть на несуществующий шлем, его вернули, приехали, конечно, его не украли, там спутали, но типа вот, и хозяйка не на твоей стороне, то есть она такая в бах и по своим делам уехала, и она такая пишет, у нас дела, и я говорю, блядь, пишу ей, а у нас дела, Она наши дела насраны как ну, это же твои гости, блядь, как-то. Может быть, ты будешь сообщать им, чтобы они не брали чужие вещи или что-то еще в этом роде. Но, естественно, ей похуй, как и всем вьетнамцам, ребята, понимаете? Поэтому э -э -э, не рекомендую Вьетнам, если вы ожидаете тут какого-то человеческого к вам отношения или вообще. Я такой еще подумал, что есть подозрение, что к белым все-таки относятся здесь хуже, чем к своим, к азиатам, китайцам, японцам и всему остальному. Они не стараются учить английский язык, видимо, у них все-таки память э, негативная есть, несмотря на то, что говорят, ой, Вьетнам так хорошо к русским, тут 20% всех этих. Не, 20% людей, которые привыкли к сервису Сочей и Анап. Они думают, что к ним здесь хорошо относятся. Они просто никогда не были в местах, где к тебе хорошо относятся. Они не были в местах с хорошим сервисом. И поэтому думают, что в Вьетнаме есть какой-то сервис. Потому что по сравнению с Анапой, где тебе в ебало плюют с угрюмым, ебало, с угрюмым лицом, конечно, кажется, что... Вьетнам не так уж и плох, но в целом нет, я думаю, они поэтому английский-то ну, принципиально не учат, то есть если вы живете в туристической зоне, да, и официантов берете и все, и принципиально не учите ни одного слова, то есть не понимаете даже слов «да», «нет», «один», «два», «три», ну то есть на таком уровне, на таком уровне даже моя мама знает, хотя она никогда не изучала английский язык, она все равно знает «один», «два», «три», 4, «пять», «да», «нет», например, да. А здесь вообще нет, вот просто. Я думаю, что вот эта вот нелюбовь к западному, она проецируется с нелюбви к американцам, а им как бы все равно в конечном итоге, насколько ты белый, разбираться там, ты русский, там, бельгиец, американец, еще кто-то. Все, белые и все. И поэтому здесь как бы вот нам все время говорили высокий сезон, высокий сезон, ну, тот высокий сезон, который был, это хуйня полная по сравнению с тем, что сейчас творится на дорогах, сколько людей сейчас, и в основном это азиаты. Китайцы, я не знаю, японцы, свои же вьетнамцы, ну, просто толпы тысячи людей, ни о, какой, ни о каком преимуществе белых даже речи не идет. Я не знаю, откуда вот... Может быть, потому что мы долго здесь, знаете, люди приезжают на две недели, посмотрят, вот какую-то картинку себе выстраивают, а потом ее описывают в блогах, в заметках, во всем остальном. А стоит чуть-чуть подольше побыть, и ты видишь, что картина нахуй совершенно полностью другая вообще. Вот. Вот в Вьетнаме самоорганизация из рук вон плохая, наблюдается рукожопство. Вопрос, как же так, что они так живут лучше постсоветского пространства? А почему они лучше по советскому пространства живут? Они не лучше постсоветского пространства живут? Нет. А где ты взял это? Откуда ты взял? Не понимаю, почему. Нет, не лучше. Здесь есть тепло, море, курорт, но не лучше. Лучше чего? Я извиняюсь, не хочу никого обидеть, но может быть лучше Кыргызстана? Да? Вот. Туркменистана лучше. Нет, ну в Казахстане в десятки раз лучше. Ну, просто в десятки раз лучше. Это Я не, это мне, я не имею в виду, я имею в виду, что ты имеешь под, под советским пространством, а, а с чем сравниваешь, и как ты решил, что они лучше живут? Они не лучше живут? Ни, при, ни, по, какому, вот, ни по какому критерию. Ну, по критерию только, типа, что круглый год тепло. Типа снега нет лучше, да? Но есть у меня подозрение, что никто, кроме меня, не ценит отсутствие снега. Я имею в виду, ни одному казаху не нужно, чтобы снега не было вообще. Поэтому я с тобой не согласен. Вот. С другой стороны, может, это я такой придирчивый, сидишь на месте там и все остальное. Ну, опять-таки, ничего не мешает мне тлясы точить, правильно? Я же вас ни к чему не призываю, ничего. Я говорю вам, рассказываю свое отношение, потому что мы здесь в развлекательной беседе с вами сидим. Я говорю, что нет, не хорошо, не рай на земле, не лучше. Так, узкий круга... А у нас в комментариях тишина какая-то, никого нет, все заняты, 82 зрителя, 84 потихоньку растет, эм, но... Чат почему-то пустой. Так, э, Костик, на шамань, пожалуйста, вставку. Все, народ, мудрец заебался, сушите весла. Пожалуйста, просим, тебе же не сложно. Я не знаю, спасибо с покрытием комиссии, зачем тебе эта вставка. Она же типа в конце только для того, чтобы обозначать, что конец э, стрима. Дело в том, что как раз вот этих-то вставок у меня и не осталось. У меня только вот эти тематические, они в, в архиве остались. А большие, огромные, от а дружи я их потер. Ну Потому что они были большие, огромные, и они как бы устаревали. Поэтому у меня этих ставок нет. И на Кенти 1 евро с покрытием комиссии. Как же по кайфу стало умножать долларовую зарплату на курс на 40 рублей больше за полгода. На 40% рублей больше за полгода. Думаю, теперь ипотеку закрывать или вторую хату брать. Это если ты на территории Российской Федерации, то, конечно, наверное, весело, забавно и круто. А в целом просто большинство людей, которые начинают получать долларовую зарплату, они начинают и долларово тратить ее. То есть тратить в местах, где долларовые магазины очень, ну, ты довольно в узкую прослойку, как мне кажется, попадаешь людей, которые, получая долларовую зарплату, предпочитают ее тратить в рублях, в рублевом пространстве. Я так думаю, мне так кажется. Я могу ошибаться. Просто мне кажется, что люди как только такие, блин, у меня долларовая зарплата, зачем мне, чтобы что? Ну, типа без обид, да? Ну, зачем и чтобы что? И сразу стараешься как-то в долларах и покупать. Опять же, да, это, конечно, хорошо в рублей. И вот действительно, недвижимость в России, вот ты правильно заметил, вторую хату брать или ипотеку закрывать, это прекрасная инициатива. Да, действительно. Но что касается вот повышения качества жизни, то есть тебя продуктов больше, наверное, там какая-то все-таки разница есть, сдерживание цен на продукты, это хорошо. И вот недвижимость большая. А вот, например, iPhone, он как тебе стоил, так и стоит. Понимаешь, он стоил-то в долларах и сейчас стоит в долларах. Ну, плюс маржа какая-то тоже 20-процентная, долларовая. И все равно ты будешь покупать iPhone просто в долларах. То есть никаких лишних денег не, не останется. Точностью то же самое касается автомобилей, например. А я почему говорю про эти товары? Потому что ты зарабатываешь в долларах, то есть, скорее всего, ты зарабатываешь не 40 тысяч рублей, да, Какие-то нормальные, начиная от 3000 долларов. То есть и покупки у тебя должны быть соответствующие. Айфоны, автомобили, большие телевизоры, там приставки, и десятое Они как раз-таки напрямую от долларов и зависят. И все цены очень быстро и легко это, как его, как, ну, переделываются в доллар. Что, блин, картинка притормаживает? Что вообще происходит? Не понимаю. Ну и вот. Но в целом, да, если продолжаешь жить на территории Российской Федерации и получаешь хорошую зарплату в долларах, то и закрываешь одну ипотеку, то да, да, не двигает это хорошо. Земля, квартиры, все правильно. Ну, как правильно? Кто я такой, чтобы говорить, чтобы правильно? Костинка, любишь ванильную колу? Не, не особо. Я люблю из кол все чистое, Пепси и колу люблю чистые. Максимум, максимум. Еще с лимоном бывает. Тут вот когда-то редко были раньше. Сейчас есть, нет, я не знаю. Вот. Павел, тысячу рублей. С покрытием комиссии, спасибо большое. Хрен эти курсы поймешь. Надо в Беларусь к матери съездить и купить кое-что. Бытовая техника процентов на тридцать дороже, чем у нас на севере. А лады дешевле. Так ты хочешь в Беларуси купить «Ладу» или бытовую технику? Я не понимаю. Не очень понятно, что это написал. Если бытовая техника дороже в Беларуси, то, наверное, скорее всего, это потому, что она просто быстрее адаптирует цены. Просто российский рынок не такой... Как это правильно сказать-то? Не такой гибкий не сразу же, понимаешь, закрывается им видео и пересчитывает цены на телевизоры. Далеко не сразу. А я думаю, что из-за того, что белорусский рубль довольно давно нестабилен, и именно из-за этого многие белорусы хранят деньги в долларах, именно поэтому ценники минские, рублевые, они, мне кажется, очень гибкие. То есть быстро и быстро, быстро их меняют в зависимости от цены валюты. Варокс uh, 10 долларов нас съебаться в Европку. Давайте докинем еще 10 долларов от Варокса. Uh, спасибо, 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 дорогой, спасибо. Так, наверное, карпотки надо выключить, никому карпотки не интересны больше. Как я и предполагал, они интересны только один раз. Вы посмотрели... Хотя мне кажется, что карпотки были качественными, но никто, как я и говорил, не проникся. Даже мои старые зрители, ну вы посмотрели такие карпотки, ну хорошо. Никому это не нужно, кроме старых зрителей э, из ностальгических соображений. Понимаете? Все, никто с карпоток не пришел, новых ни одного зрителя с новых карпоток нет. Потому что они неинтересны и не нужны. Это у вас какие-то ностальгические представления и э, ожидания того, что вы пришли на карпотки, что и все остальные за этим придут. Что за звуки? Не понимаю. Евгения, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, вы не замечали иронии в том, что вы зачастую сетуете на людей, правительство, хотите, чтобы все везде было по уму и не было глупых и тупых, а при этом сами бросили учебу, все вам лень и главное – это бабки. А... Главное – это бабки, а... это не потому, что я бросил учебу. Мне кажется, главное – это бабки у всех. В том числе у кого есть одно высшее образование, два высших образования, докторские и все остальные, для них тоже главные бабки. То есть это не показатель моей глупости э -э, и тупости. Это раз. Во-вторых, я сетую на людей правительства хотите, чтобы везде было по уму и не было глупых и тупых э -э я что-то не понимаю, как это со мной это связано. Ну, то есть, от того, что я не получил образование и бросил учебу, это из-за этого мир тупой? Серьезно, весь мир зависит от меня, 8 миллиардов тупорылых э, из-за того, что я э, бросил учебу? То есть, я как тупой не имею права и не могу наслаждаться умными людьми? То есть, по-вашему, получается, если я бросил учебу, то и весь мир должен быть тупым, Да? И такая у вас логика? То есть, для того, чтобы насладиться едой, нужно быть поваром или кондитером. Я правильно понимаю? А если ты просто ешь еду, но при этом сам не умеешь готовить? То есть, по-вашему, мне нужно быть умным, чтобы мир был вокруг меня умный и люди были умные? Мне не очень это все понятно. Понимаете? Варокс на карпотке. Спасибо большое. Я правильно понимаю? То есть какая-то странная, мне кажется, логика. Мне кажется, что едой может наслаждаться не только повар и профессионал. Вот. И мир э, должен состоять из умных людей, и правительство должно быть умное, несмотря на то, что я бросил учебу. И несмотря на то, что я тупой и глупый вообще. Вот это, я какую-то связь между этим не вижу. А вы скажете, ну как это? Вот Люди поступают тупо в отношении тебя, и ты, наверное, поступаешь тупо в отношении других людей. Нет я не устраиваю войны, я не слежу за банковской системой, именно потому что я документально заверенно глупый, да? поэтому у меня нет возможности насрать вам. Вот у всех, кто сидит повыше, да? у начальников всяких, если они глупые, как мы читали лекцию, то у них есть возможность причинить больше вред. То есть они причиняют вред и себе, да? как гражданину страны, и стране причиняют вред. Вот. Именно потому, что у них есть дипломы, именно потому, что у них есть доступ, меня, именно потому, что у них есть так называемый авторитет, и потому, что вы, тупорылые, их выбрали. Вот так. А меня не выбрали. Поэтому у меня нет дипломчиков никаких. И поэтому я могу быть глупым ограниченно. То есть я могу нанести вред себе, ну и вот, ну вот кто рядом со мной находится, такой же нищук, да, взаимодействуя с ним, я могу нанести ему вред. Я не могу нанести вред в масштабах страны, в масштабах даже 10 людей, потому что мне не подчиняются 10 людей. Я не начальник какой-то, чтобы мне 10 людей подчинялись, и я бы фирму развалил, и их работы лишил. я просто этого не могу, именно потому, что у меня нет. Понимаешь, поэтому я с чистой совестью имею право быть глупым. Например. И мне лень, мне лень, да, но так, понимаешь, моя лень, она действует только на меня и на ближайшего вот ко мне там какого-нибудь официанта, например, или еще кого-то. Я же говорю, я не могу нанести ущерб ни вам, ни стране, ни какой-нибудь даже сколь-нибудь существенной группе людей не могу ущерб нанести своей глупостью, потому что масштаб моей личности ничтожен и мизерен. Это раз, мизерен. Мизери, это раз. Во-вторых, вот вы говорите, бросил учебу или нет. А есть люди, которые не бросили учебу, а почему-то денег у них нет. И они не менее ленивые, чем я. Это два. В-третьих, у меня есть один э, друг, э, блогер, э, очень известный в широких, в узких кругах, я не буду называть его имя. Но вот он, э, например, не всегда говорит правду. Да? Например, он говорит, что у него рост 2 метра 10 сантиметров, а на самом деле у него не рост 2 метра 10 сантиметров. Например, он говорит, что у него uh, есть два высших образования, а у него нет высшего образования. Вот, есть у меня такой друг. Uh, и я склонен полагать, вот по опыту общения с этим другом, что не все, что он говорит, есть правда. И иногда, когда вот, э, его пытаются, например, поймать на чем-то, да, э, а он отмалчивается, потому что на самом деле его ни на чем и не поймали. Да? Ну, типа говорят, э, вот ты летишь на самолете, хотя у тебя рост 2 метра 10 сантиметров, тебе же, наверное, неудобно лететь ни в одном самолете. А он никогда не спорит с этим, потому что вот люди над ним смеются и говорят, «Ха, такая каланча, тебе неудобно летать в самолетах, потому что у тебя рост 2 метра десять сантиметров». А он такой говорит, но он никогда говорит, «Я не спорю никогда», а в личных беседах говорит, «Ты знаешь, вот люди радуются, что у него там 2, 10, 2 метра 10 сантиметров, что неудобно лететь». И говорит, «А я-то знаю, что я лечу, мне удобно, что у меня рост метр 50» что я прекрасно влезаю в любое сидение, да, но зачем мне им рассказывать, что у меня рост не метр два десять? Им ведь так радостно осознавать, что э, мне неудобно лететь. Им ведь так радостно верить, что у меня рост два метра десять и что я везде не исп испытываю какие-то неудобства. Мне какая до этого печаль, если я-то удобно лечу? Мне им зачем что-то рассказывать, что говорит, ну, типа... Да, ребята, говорю я в стримах, неудобно мне летать на самолетах, потому что у меня рост 2 метра 10 сантиметров. Вот. Хочка или бедо? Константин, озвучь ценник на один стрим из РФ. А если серьезно, то какой у тебя и у любимые фильмы? Э стрим из РФ. Пфф, ну там есть, короче, 2 миллиона рублей. Э Константин, если не сложно, что за модель микрофона еще раз скажи. Модель Zoom. ZD. М-1. А если серьезно, то какой у тебя Евстаси любимые фильмы? У Евстаси любимый фильм «Леон», наверное, ну, один из любимых фильмов «Точно ли он. А у меня... Да я не люблю так говорить, потому что я должен оправдываться и объяснять, почему этот фильм лучше, чем другие. Нет, множество есть прекрасных фильмов. Я могу просто назвать прекрасные фильмы, которые мне нравятся. Но я не хочу их расставлять в топах каких-то, говорить, кто из них лучше, кто из них хуже. Это все полная хуйня. Вот. Но прекрасных фильмов дохренища. А, но любимых нет. И когда будет внеочередной совместный стрим на три камеры? Очень весело было. Желаю вам стопроцентных сборов на все, что требуется. Спасибо большое. <свы> За пожелание сборов на все. Спасибо большое. А, стрим на три камеры надо... Вот тоже, понимаете, мы здесь вот как сидим в подвешенном состоянии, и не хочется вот это все расчехлять на три стрима. Микрофон надо... Надо бы купить такой же микрофон второй, чтобы звук был одинаковый. Нужно второй такой микрофон купить. Я, блядь, не знаю, как его купить, второй такой микрофон. <свист> вот. Э -э расставлять все это, ну, хотя нет ничего более постоянного, чем временное. Надо просто взяться, да, еще один запустить на три камеры. Э -э на самом деле я ж болел. Я же начал болеть как раз в этот совместный стрим. И, видите, до сих пор еще не до конца меня отпустил Я все еще чихаю. Так что, э, да, надо проводить на днях. Если, тем более, они будут по деньгам заходить, то мы сделаем их на регулярной основе. Главное, чтобы они по, 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 по деньгам заходили. Э, лег спать. 50 рублей влюбился в коллегу месяц норм общались но вернулся с отпуска понял что мне ничего не светит и она забила на меня хуй пока были романтические настроения читал книжки обновил гардероб бросил пить начал бегать какие-то интересы появились но с данного момента мне на все похуй, и я забил на все как быть как быть как А, да ничего не делать, ебать, и нормально все. Ну, серьезно, ты читал книжки только из-за того, что у тебя были романтические настроения. Если тебе до этого было неинтересно читать книжки, да и не читай их, нахуй, они всрались, блядь. Бросил пить, начал бегать. Начал бегать из романтических настроений. Тебе неинтересно бегать самому, худеть не хочешь, там, э, отлично себя чувствовать. Да и не бегай в очко. Если интересно выпивать, и ты перестал выпивать из романтических настроений, ну, блин, продолжи выпивать, какая-то фигня полнейшая. Я ничего плохого не вижу, ты просто вернулся в нормальное состояние. Был каким-то воодушевленным тюбиком, а сейчас вдруг вернулся в нормальное состояние, и спрашиваешь, как быть. Ты, блядь, продолжай наслаждаться-то и все жизнью. Принцесса на горошине 50 рублей. Вон оно как, сам уехал, а значит все нормальные люди уехали и в долларах их тратят. О, как мы заговорили, до вас в Ларс у самокатило полтора человека, а нас тут еще 140 миллионов потолок попукивает. Я, честно говоря, не очень понимаю этот. Я сам сосуписки принцесса на горошине, я не понимаю. Я получаю в рублях и вместе с вами последний хуй без соли доедаю. Потому что в отличие от вас, кстати, оставшихся, которые едят по российским ценам, я получаю в рублях донаты от вас, за что вам огромное спасибо, отрачу а их здесь в долларовом эквиваленте, который растет. То есть у меня ценник регулярно повышается. Мой ценник настолько волатильный, насколько волатильна валюта. прям сразу, понимаете? У вас ни один ценник так не реагирует живо, как я. У вас сегодня... Хлеб стоит столько, и завтра столько. А у меня он каждый день меняется, цена исходя из доллара. О чем ты говоришь? Я говорю про тех, кто уехал, э, зарабатывая в долларах. Кто в долларах зарабатывает, они в долларах уехали, я так думаю. Так я так к ним какое отношение имею. Я в рублях получаю от вас донаты. И в рублях письку сосу, как и вы. Пожиратель тьмы, 50 рублей с покрытием комиссии. Твоя проблема в том, что тебе, может, и 42 года, хотя на самом деле нет. Но ты так и остался этим отбитым 16-летним максималистом, который продолжает воспринимать мир через призму своего непримиримого бытия. Э -э, возможно, но какая это печаль вообще. То есть я могу воспринимать сколько угодно через призму бытия, там, блядь, в депрессию впадать, истерить я не знаю, волосы красить в синий цвет, петь матерние частушки. Это же все хуйня. Меня интересуют только деньги. А Мой юношеский 16-летний максимализм, оставшийся во мне в мои 42 года, он на самом деле никак на умение зарабатывать-то влияет. Никак. Если ты хочешь сказать, что я не умею зарабатывать, потому что остался 16-летним максималистом, но это хуйня полная. Потому что 16-летние максималисты зарабатывают легко и просто. Понимаешь, как раз молодежь за счет всего вот этой всей хуйни, за счет своей энергетики, за счет своих каких-то э, фантазийных представлений обо всем, что угодно, открыты всему новому, они все это пробуют и могут это продать. То есть не надо быть 42-летним и ментально 42-летним, чтобы зарабатывать. Молодежь сейчас в равной степени легко и просто реализуется. Поэтому то, что я юношески страдаю 16-летним максимализмом, совсем не определяет мой заработок, понимаешь? На это мне насрать. Ты хочешь сказать, что я там типа дурачок 16-летний? Ты похуй 16-летний дурачок, да? Там читаю романтические книжки, играю в компуктерные горы и все остальное. Да Это же вообще похуй. Ты думаешь, меня ебет, что там хозяйка тупорылая и не хочет ничего делать или еще что-то? Меня волнует только деньги. Были бы деньги, я бы сейчас сразу бы уехал бы нахуй из, этой, из этого дома в другую виллу. И там, бы, и там бы уехал бы, и дальше уехал бы. Вот. Хова, 50 рублей. Нахуя ты меня сдал, мразь? Спасибо за 50 рублей. Я даже не понимаю, о чем идет речь. Но спасибо за 50 рублей. Ну, типа, я даже не понимаю, в чем шутка была донатора. Павел, 1000 рублей. Карпотки. Карпотки. Интересно. Так. подки и вот поскольку мне сейчас 12 долларов тысячи рублей Это получается 2, 2, 2 это получается сумасшедшие деньги Добавил я настроение, и Карпотки обновил 128 долларов. Э -э спасибо большое за тысячу рублей на Карпотке. Осталось только, блядь. Уоп. А что за настроение? Уоп. А что сломалось у меня? А сколько настроения было только что? Чего сломался счетчик? 2500. 1500. Что я там неправильно назвал? 1500. Хорошего настроения. Аноним 5, видимо, польских злотых. Думаешь, Константин через 20 лет будет думать, что это ты начал войну, как мы всегда думали, что это совки сами просрали свой любимый совок? Я не знаю. Я не знаю, почему. Потому что, но ну, есть люди, которые задают своим родителям вопрос, зачем вы меня родили, а есть люди, которые не задают себе вопрос, зачем вы меня родили. Вот. Вот мы всегда думаем, что совки сами просрали свой любимый совок. Я так думаю, да, что просрали свой любимый совок. Но куча людей думают, что не мы просрали. Вот спроси у Стаса, и как просто. Он тебе скажет, что это не мы просрали, а это американцы там какие-то козни устроили, еще что-то. Вот. Да я и не думаю, что совок, в общем-то, просрали совки. Потому что э, я думаю, что совок вообще, в принципе, неживучая концепция. Сама по себе концепция неживучая. Он просрался не потому, что кто-то что-то сделал, а потому что ну, ну, там не было экономики. И несуществующая сырьевая экономика... Э, Просто рухнуло, и все, как только цены на нефть обвалились, и экономика рухнула. Ну, как-то так. Если это, я ничего не утверждаю. Откуда я знаю? У меня же нет высшего образования, я же ленивый. И будет ли он меня винить? Возможно, да. Возможно, да. Возможно, да. Ну, и в чем он будет неправ? в чем он будет неправ. Тут опять-таки, знаешь, что значит э, винить меня в начале войны? Да? И э, то же самое, что мы говорим про совки просрали свой любимый совок. Э, мы же говорим, что вы просрали свой любимый совок, говорим тем, кто э, на него анонирует, те, кто по нему ностальгирует, понимаешь? Я не говорю э, людям, пожилым, которые радуются, что они живут не в совке, что они просрали свой любимый совок. Это же такие типа... День, такой человек говорит, я вот предприниматель, отлично, у меня куча денег, все хорошо, я ему скажу, о, ты сам просрал свой совок. Он скажет, это не мой совок, мне все прекрасно, я очень рад. Я не то чтобы участвовал в его просирании, конечно, но я очень рад, что он развалился, меня все устраивает. Поэтому... Он должен, понимаешь, мне э, говорить то, что мне не нравится, а я, как бы, говорить, я типа ее начал, я же ее не хотел, я же ей не радовался, понимаешь, в войне. То есть это, получается, что Константин должен мне через 20 лет говорить, э, что, типа, ты же сам радовался. Я говорю, я не радовался, понимаешь меня? То есть если человек ничего против развала Советского Союза не имеет, то как мы ему можем сказать, что он не сохранил совок? Если он по нему не ностальгирует, так он мне скажет такой, «Так ты же сам начал». Я говорю, я недоволен, потому что я ее и не начал. Поэтому и недоволен. Вот. Барбарики спрашивают, Костя, когда кончится война? Я не знаю. Никогда. Никогда. Не жалеешь ли, что завел сына в мире, где есть войны? Ну, не то, чтобы жалею. Нет, не жалею, но... Я жалею, что мир... До сих пор воюет. Понимаешь? Вот что я жалею: Я жалею, что все мы люди, жалею свою, ну, жалею себя за принадлежность к человечеству. Жалею, что человечество такое говно, и что вся цивилизация хуйня полная. И что оно до сих пор пользуется войнами. Вот. Без обид, но его отец не вершит судьбы народов. Это ведь не дает перманентную тревогу за него нет перманентную тревогу за него дает «да», раз, перманентная тревога за него была всегда до этого, да то есть какой-то момент все равно примирение с этим есть. Ты понимаешь, что э, есть смертельные болезни, есть ДТП. Это не очень успокаивает. Я имею в виду, что если вы думали, что я до этого не был тревожным человеком, то вы ошибаетесь. Посмотрите мои все остальные стримы, и вы обнаружите, что я всегда был тревожным человеком. И я тревожился и до войны, понимаете? И, и переживал э, о своем сыне и до войны. Поэтому, э, ну, то есть, это, конечно, очень плохое событие очень сильно разочаровывающие вообще в мире в целом. Но нельзя сказать, что до него человечество было хорошим. Понимаешь? Нельзя сказать, что до него э, человечество э, стоило гордости или что не было тревог. Я всегда понимаю и помню, что есть смертельные болезни. Я всегда понимаю, что есть маньяки, есть убийцы, даже и без войн, Есть... Э, Дорожно-транспортные происшествия. Есть просто человеческая глупость. Есть э, там э, ковиды, заговоры. Все вот это вот. И просто тупые люди вокруг. И вследствием всего этого является война. Ну и ты типа спрашиваешь такой, вот ты из войны больше стал тревожиться? Ну больше, конечно больше. Но до нее... И после нее, если мы вдруг каким-то фантастическим образом это переживем, во что верится с трудом? Ты думаешь, у меня все тревоги пропадут? Нет. Что машины перестанут существовать, самолеты перестанут летать, люди перестанут быть тупыми? Кто-то перестанет есть, условно, шутеечно откусывать головы летучим мышам? Не перестанут. Так что жизнь это дар или нет? Нет, жизнь это случайность. Это случайности все. Ну просто случайности все. Больше ничего. Это хаос. Идет дождь, не идет дождь. Есть жизнь? Нет жизни. Так, переходим в синий раздел вопросов на в ответы. Так. Константин, ты все время говоришь, что тебя выгнали из универа, но ведь тебя выгнали из нескольких универов, или эта информация неверна? Нет, меня не выгнали из нескольких универов. Эта информация неверна. Более того, неверна информация, что меня вообще выгоняли из универов. И неверна информация, что я учился в универах. И информация о том, что я Константин, тоже не верна. Или верна? Так. Не мешает ли жить песня If I Could Save Time in the Bottle? А Общено, мне должна мешать? Нет, не мешает. Я ее, кстати, нигде, кроме стримов, не пою. Я нигде, кроме стримов, ее не пою. Я не понял. Я сейчас открыл чат, и у меня открылся чат другой. И у меня открылся чат со старыми сообщениями. Или нет? А, нет. Или подожди. Короче, у меня открылся чат, в котором куча других сообщений, которых только что не было. Просто реально открылся чат, в котором куча других сообщений, которые я не видел. Я сидел и думал, что вы молчите. А вы не молчали, вы все это время говорили. Реально? Реально? Вот я, блядь, сейчас вижу сообщение. Друг Влад Савельев, что? Ежи Сармат, что? Ничего не понял. Ну не пришли зрители, не пришли. Это не значит, что делать не надо. Зрители, мы на настроение и на переезд, бедные мы. Что? У Константина в тесте лучших фильмов победил бойцовский клуб. А, понятно. Ты в результате купил маг послушал тебя и купил эту залупу, и его просто ненавижу уже. Если бы не цена, отправила бы тебе его в тай почтой с проклятиями. Так продай! Продай его и купи себе Mac, ой, Mac, Windows. В чем проблема? Mac это же ходовой товар. Ты чё? Не нравится. Во-первых, я не рекомендовал. Я сказал, что мне понравилось. Ребят, я вообще нихуя не рекомендую никогда. Я рекомендую только помидоры с сахаром есть. Вот что я рекомендую. Больше я ничего в этом мире не рекомендую. Если вам не понравился мак, и а вы купили его в результате моих дифирамбов, так продайте его. Мак отлично продается на вторичном рынке что делать, если не хочу снимать розовые очки? Тогда не снимай розовые очки, наслаждайся. В этом нет никаких проблем. У меня нет ни с, с вами никаких противоречий. У меня нет противоречий даже с глупостью какой-то там, понимаете? Мы все про это говорим, все. Меня все это уходит на второй план. Я не знаю, как меня называют 16-летним максималистом. Я все это из себя выжимаю, чтобы с вами поговорить, поделиться, заставить свой мозг работать, потому что, как я уже говорил, Единственной движущей силой является желание заработать деньги. Все. Костя, как переводишь рубли из «Мир» в «Доллары»? Я не перевожу рубли из «Мир» в «Доллары». Сейчас самое оптимальное, что нашел, это «Мир рубли» в ТРЦ, а потом виза USD. Во-первых, я не перевожу «Мир» в «Доллары». Во-вторых, мне стоит этим заняться, вопрос к тебе – в-третьих, а почему не оставляешь в ТРЦ, а переводишь виза USD? В-четвертых, где ты взял виза USD? Ну, виза USD это просто карточка, откуда у тебя карта виза долларовая? Что? Где ты это взял? Как? Как это, 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 Согласен с тобой. Полностью. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки? Ахахах, 5 польских злотых, 5 злотых речи посполит. А что, не так, что ли? Не польские злотые они? В чем прикол? Салют, догоняю. Дрю Дерзеджей сегодня тоже вспоминал твой спич про глупость. Последний спич про глупость? Нет, ну вообще-то не ожидал у него про тебя услышать. Но, наверное, он знает о моем существовании Это так-то. Просто я не знал, что он до сих пор знает о моем существовании. Говноед 50 рублей. Сижу я, доедаю четвертую баночку говна. Сижу я и доедаю четвертую баночку говна, и вдруг слышу, что ты предпочитаешь мак. Так и кто здесь теперь говноед? Лучше бы Ладу Гранта купил. Блять, Лада Гранта стоит дороже, чем мак, так что не надо мне тут, блядь, хуйню пороть. Ты мне сначала задонать денег на Ладу Гранту, блядь, на новенькую с завода. Тогда я куплю себе Ладу Гранту новенькую с завода. А пока мне денег только на юбучий маг. Так. Костя, вот ты говоришь, что тебя волнует только деньги. А если бы у тебя был миллиард, и ты бы накатался во всем странам и купил бы все, что можно, что бы ты потом делал? Почему вы решили, что мне нужен миллиард, чтобы куда-то кататься или купить себе все, что возможно? Мне не для этого нужен миллиард. Мне миллиард нужен, чтобы сесть на жопу ровно и больше никогда ничего не делать. Моя самая главная покупка – это купить себе ничего не делания, купить себе спокойствие и стабильность. Вот что мне нужно. От денег. Мне от денег <плых> нахуй не нужно посещение стран. Я что тебе, блядь, крашенная проститутка Лебедев? Я что, долбоеб, что ли, посещать страны? Чтобы что? Чтобы увидеть людей? Я что, конченый, что ли, по-твоему? Мне покупки тоже какой-то ограниченный нужен набор покупок. Причем у меня есть машина мечты. И это, блядь, не Феррари. Я просто хочу себе Volkswagen э -э -э Golf в последнем исполнении, в максимальной комплектации. Большего мне не надо от этой жизни. Вот. И мне миллиард нужен именно, чтобы вот сесть и, и больше никогда не разговаривать. Не выходить в интернет, я имею в виду выходить в интернет, чтобы смотреть тиктоки, порнуху, читать новости, смотреть кино, играть в игоры, но чтобы больше не стримить ни с кем, не разговаривать, чтобы не надо было давить на себя тем, что я должен написать книгу, чтобы, может быть, теоретически, но этого никогда не произойдет, добиться с этим какого-то успеха, а потом стать сценаристом, чтобы ничего этого не надо. Мне этого ничего не надо. Мне нужно сидеть... На крыльце своего дома под палящим солнцем, в кресле качалки, в плетеной, и чтобы здесь рядом со мной стоял э, вот этот э, плацмассовый такой э, кубик-чемодан со льдом, и там было пиво, какая-нибудь сака, желательно корона. Я бы оттуда доставал, сидел бы на крыльце и потел, и слушал бы радио и все. Я слушал бы радио все равно какое. Пропагандинское, пропагандонское, какое угодно. Там бы какой-нибудь хуй кричал бы. Представься, мразь! В Советском Союзе было лучше, и мне было бы так поебать на все это. Так поебать! Или другой вариант. У меня бы стоял дом на фьорде, прямо на скале. Такое, чтобы прям оттуда... Ветром сдувало все, чтобы когда ты заходил в дом, в свой деревянный, он весь гудел, все время гудел. А миллиард мне нужен для того, чтобы мне регулярно, раз в месяц, приезжал бы Зелок и привозил бы топливо для моей электростанции, которая бы стояла, ну, для просто электрогенератора в рядом стоящем здании. Вот. И покупки, которые я в интернете сделал, всякую хуйню с Алиэкспресса, мебель из Икеи дурацкую, картинки какие-то и пластинки бы мне привозили. Мы бы жили с Анастасией в этом доме, когда бы иногда приезжал Константин, и этот дом бы гудел в круглые сутки из-за ветра. И ты бы выходил просто в тулупе, в, таком, знаете, в пуховике, дорогущем за 50 тысяч рублей, смехом, вот здесь и в наушниках, вот так бы стоял на берегу в ноябре, смотрел бы на море бушующий ветер с этой скалы, так вот папироску курил, вот он такой, «А, нахуй и шел бы домой, и дома слушал бы, пластинки сидел. Вот для чего мне нужен миллиард, а не для всей этой хуйни. Нахуй мне какие-то покупки еще. Вот. Так. У него еще Свич. Мак – это полбеды. Я сразу представляю дом Форест Кампа. Потом скала рушится, потому что скалу строили для себя. Нет, скала-то природная. А если пофантазировать? Э -э -э, ну фантазируй, Алекс. Мы здесь про политоту не говорим же вообще-то. If I could save time in the battle. <звук> смотрел сериал, сериал содержанки. Как тебе? Не, не смотрел. Ну же отечественный. Серьезно. Я, я вообще сериалы не смотрю, а отечественные, тем более. Отечественные сериалы, в этом плане, я, знаете, я даже больше понимаю э, какие-нибудь там обручальное кольцо. Они четко на свою целевую аудиторию работают. А я вот не понимаю, на кого работает сериал «Содержанки». он Ты вот его смотришь, а чтобы что? Я не понимаю. Но там показывают каких-то богачей, каких-то живущих в альтернативной России будущего. Ну, реально какая-то альтернативная Россия, в которой есть богачи, которые ничем, ни о чем не беспокоятся, кроме о том, как свой хуй и пизденку пристроить. У них деньги откуда-то, блядь, сыплются, капают, они что-то зарабатывают, ничего не делают, кроме как, блядь, страдают по достраданиями и все. Очень странновато. Хотя, может, я неправильно представляю, я же не видел все это. Говноед, 50 рублей. А что, если правильно обосновать, то миллиард дают? Нет, никто ничего не дает. Я здесь вас верба, развлекаю беседами. Куда встать в очередь? В очко встань, говноед. Мне тоже нужна лада гранта и обеспеченная старость. Понятно. Антинатализм. Антинатализм. Стоило ли рождаться? Там говорится, что время жизни всегда больше радости жизни вот, имея Анастасию, твои любимые блюда – кино, Тарантино, войну и ДТП, и ковид – что бы выбрал там на облаке? Родился бы? Нет. Нет, конечно. Я миллиард раз говорил, что нет, если бы сейчас поставили выбор не рождаться или рождаться – нет. Не, 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 время жизни, конечно, ну, в миллиард раз э, больше, чем радости жизни, безусловно. Одновременно я понимаю, что я даже не знаю большинства ли людей так или нет, но есть определенное э, огромное количество людей, которые считают, что жизнь скорее хорошо, чем плохо. Вот. есть у меня смутные подозрения, что таких людей большинство что чтобы они не говорили там и не писали э, что думают так же как у меня в чате но по честному все-таки большинство людей считают что жизнь лучше чем не жизнь я считаю что нет блядь никогда у меня не было даже блядь вопроса типа не рождаться или ну вот если меня задали вопрос не не рождаться конечно не 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 рождаться ни в коем случае Или на юге Франции вставать в 7 утра и в Хапю помот, и в Харю море плещится. Не, я не хочу в Харю море плещится. И как-то я этого не сильно и хотел когда-то, да? Но особенно здесь я понял, что типа не особенно этого хочу. Ну, какое-то само по себе море нет. Теплое море, да теплое море это, блядь, теплые страны. Не. Аха-ха-ха, я же нормально написал, думал даже красиво, а Костя прочитал, будто я в 29 закончил. Это же, кстати, мое мастерство, это один из моих талантов. Я умею читать хорошо, хорошо написанные тексты, но я также умею читать любой нормальный, нормально заданный вопрос так, чтобы зрители подумали, что задал его умственно отсталый. Это для того, чтобы твой вопрос звучал э, сразу же максимально тупо и идиотично, я читаю его вот так, что ты как будто бы И люди сразу на моей стороне, понимаешь? Потому что, ну, ну его и задал ты какой-то дегенерат. If I... Could save time in the... Да, кстати, напоминаю вам э, про э, нашу акцию «Последний рывок». Прожимайте лайки на этом стриме обязательно. Когда счетчик в первый раз достигает нулевой отметки, я смотрю на количество лайков и в этот момент умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения э, вот эту сумму, и называется это последний рывок, что дает возможность потом еще накинуть людям, которые хотят продолжения банкета. Так. Знаешь, HTML? Нет, конечно, что это за бред? Какие-то буквы НТМЛ. Что это? Почему творческие люди делают свои лучшие работы в начале, середине карьеры, а потом скатываются? Ну, типа Кэмерона. И Нолан вряд ли, вряд ли снимет кино уровня «Интерстеллера». Это, кстати, довольно распространенный миф. Я тебе сейчас не приведу пример а, другого, но этих примеров тысячи. Естественно, а, примеров обратних, когда лучшие произведения, опус магнумы, сделаны на заре карьеры. Не на заре, а... Подожди, Заря. Заря — это восход. А, на закате карьеры, на закате карьеры. Есть такое, я об этом ну, где-то читал случайно, то есть я не, не на сухую это сейчас выдумал. Не то чтобы а, прям тысячи и миллионы на закате карьеры, но то, что точно во второй половине вообще своей жизненной деятельности их не меньше половины. Я тебе говорил не кричать! Люблю тебя! ]walker? Ну и вот. Во второй половине жизни. Просто смотри, на самом-то деле Джеймс Кэмерон еще не помер, понимаешь? И вот он начал, например, ну условно, в 90-м году. Да. И сейчас 2023. То есть он 33 года его карьеры. И ты смотришь, что сейчас фильмы, э -э, ну, как бы, типа скатываются. А потом окажется, что он сейчас еще 40 лет проживет, как Мартин Скорце, законченная проститутка. И будет еще 40 лет снимать фильмы. И окажется, что те фильмы, которые ты сейчас называешь его худшими, они были, оказывается, в первой половине его карьеры. Понимаешь, о чем я? На самом-то деле, все, что ты сейчас считаешь э, закатом его карьеры, будет в первой половине, потому что благодаря медицине он проживет еще долгие-долгие 50 лет. Из них 40 будет успешно снимать. Дальше сразу же сходу да, вспомнится почему-то клинтыст вот. Давайте вспомним, чем занимался клинтыст вот в первой половине своей жизни и чем занимался Клинтыст во второй половине своей жизни. Я не хочу сказать, что лучшие его фильмы прямо сейчас, да, там про э, вала и все остальное, но мы должны с вами не забывать, что вообще-то и лучшие его фильмы они сняты им глубоко за 50. Понимаешь? Лучшие его фильмы сняты глубоко за 50. Это сейчас в сравнении с тем, что ему 90, и кажется, но это явно вторая часть его жизни, точно вторая часть его жизни. Это такое мифическое мнение. Просто мы привычные, что вот там Пушкин, да, основные наши поэти это те, кто те, кто горели как факел. Они вот, значит, там Лермонтов, Шолохов который там в 26 или в 23 написал «Тихий дон», и потом, соответственно, все меньше и меньше. Но на самом деле те, кто занимаются этим профессионально, не которые становились потом вот богемными личностями, типа Шолохова, да? Что там Шолохов дальше писал-то? Он потом больше ничем не занимался. А люди, которые долго запрягают, которые там первую свою книгу в 38 пишут, вот, и они потом и долго растут, и растут вплоть до, до глубины своей, и поэтому есть множество произведений, в которые, в том числе экранизации, которых вы смотрите, а вы не знаете, а их человек написал в 75, там, в 77, понимаете? Так что, а, а есть, как я уже сказал, Шолохов, который вот написал, а дальше-то, в общем, просто отсвечивал, нет, ничего не плохого он там писал. Имеется в виду, что он как бы создал свой опус «Магнум», но это не значит, что он его создал именно благодаря молодости. Нет, он просто рано начал, и все. Это как говорить э, о миллиардерах и о спортсменах, понимаешь? То есть, говорить, э, допустим, ты таким, знаешь, широким охватом говоришь, «Все люди добиваются максимум своего своих результатов в начале». И если мы посмотрим на моделей, спортсменов, а из спортсменов, например, наших шахматистов, то да, действительно, окажется, что самые большие достижения в самом молодом возрасте, потом спортивная карьера заканчивается, а даже если она не заканчивается, то все равно идет по ниспадающей, в любом случае, потому что физическая активность понижается. Но если мы говорим про зарабатывание денег, то в основном идет как бы вот миллиардер, миллионы, миллионы, миллионы миллиарды, 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 сотни миллиардов. Это все как бы идет к возрасту, понимаете? Мы, конечно, приводите в пример всяких Илон Масков, но не забываем, что Безос не молодой человек. А если мы уже говорим про э, ж, э, этих, э, э, как вот этих, как их, как называют я забыл. Ящеров, ну, Ротшильды, Рокфеллеры, они вообще всех там к 70 к 80 начинают только богатеть, потом 18 раз себе сердце пересаживают. Понимаешь, то есть зарабатывание денег то есть идет как-то вот если чистым предпринимательским путем, оно все идет где-то к старости, прям по нарастающей, причем. То есть он может быть вообще начинать как миллионер, но закончить как миллиардер в возрасте 80-90 лет. Поэтому, мне кажется, это совсем неправо. И у писателей, профессиональных писателей, которые полностью посвятили себя писательскому мастерству, тоже все далеко не так ровно, чтобы лучшие произведения в молодости написали. Да? Лучшие произведения, ну где-то в середине начал, наверное, писать Стивен Кинг, и то ничего не мешает ему написать сейчас одни из лучших своих произведений. Если смотреть вообще по-среднему, то я думаю, что сейчас гораздо ровнее... И продумание его произведения, потому что они уже от опытного человека написаны. У него такой специфичный жанр, в котором э, опыт играет роль. То есть чем больше ты пишешь, чем больше набиваешь руку, тем лучше у тебя получается. И вот сейчас у него гораздо лучше получается. У него средний результат. Может быть, там нет выдающихся э, произведений типа сияния. Э, тем не менее, в среднем он гораздо лучше сейчас пишет, э, чем в первой половине своей творческой деятельности. Постоянно напрягаю челюсть, сжимаю губы и уголки рта. Корчу какие-то странные гримасы, и при этом это все неосознанно. Можно ли как-то от этого избавиться? Упражнения, может, и как КЗ. Не, надо идти, короче, к этому, как это называется, неврологу. Это надо идти к неврологу. И я бы тебе порекомендовал сходить к неврологу, описать ему максимально это все, что ты чувствуешь это напряжение. Потому что если ты не будешь, у тебя потом появятся какие-то незаметные тики, незаметные... Ну, не то чтобы движение, а ну, у тебя будет искажаться лицо, потому что у тебя будет в постоянном напряжении что-то находиться. Поэтому, как только чувствуешь, что у тебя что-то вот такое вот в мышечной деятельности повторяется, иди к неврологу. Вот, э -э обязательно иди к неврологу, и он должен тебе это... Потому что ты потом у тебя просто будут никакие подергивания какие-нибудь мелкие, которые ты будешь не замечать, уже и не замечать, потому что привыкнешь к ним. Костя, почему постоянно чихаешь? Аллергия какая-то или просто простыл? Да в рот я его ебу, что это на самом деле, если бы я знал. Не знаю. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ворокс, 10 долларов на Пивко. Посидим еще. Спасибо большое за 10 долларов. Ворокс, посидим, дорогой, еще. Костя, ты таким образом оправдываешь свое нежелание писать книгу? Ну, то есть не то, чтобы оправдываешь, а успокаиваешь себя. Нет, я не успокаиваю себя. Я не откладываю, ребят. Я не откладываю написание книги. Я ее никогда не напишу, думаю. Я не буду ее писать и никогда не напишу. Потому что я напишу говно. Вот и все. Я понимаю, что вы можете меня поддержать, вы можете меня вдохновить и писать, что там, что я, вы верите в то, что я напишу хорошо, но по факту я напишу говно. А с чего бы мне не написать говно? Ну по какому такому критерию я вдруг стал хорошим писателем? Ну реально, я не талантливый человек. Не харизматичный, сам по себе неинтересный. Если бы я умел интересно рассказывать истории, то у меня бы сейчас сидело тысяч человек и слушали бы мои интересные истории. Если бы я владел словом, разговорным жанром или умел бы развлекать своими книгами, то, наверное, я бы умел развлекать и в смежном жанре, в, разго... в прямых трансляциях. Но нет, людям не нравятся мои истории, не нравятся, как я разговариваю, ну, в большинстве своем. То есть у меня есть нишевые, э, ниша поклонников, вот вы, слушателей даже, я бы не сказал, не поклонник, слишком, слишком высокомерно звучит. И вам это нравится, но объективного-то таланта нет ни в чем. И, и понимаете, это писательство, оно же оно не само по себе. Нельзя сказать, что такое А может быть, ты талант. Не-не-не, нет. Я в разговорном жанре. Я сейчас занимаюсь писательством. Я вам прямо сейчас вслух рассказываю те самые истории, которые мог бы написать. Я их рассказываю вслух. Это если бы у меня в спорте не получалось что-то, и вы мне сказали, а может быть, ты талантливый писатель. Спорт и писательство никак не связаны. И это действительно может быть, ты в спорте никто в этот, но я уже в разговорном жанре, ребят. Уже в разговорном уже в, в рамках текста уже в рамках русского языка в рамках развлечения в рамках истории уже сейчас прямо и это никому не интересно почему оно будет интересно в, в буквах помню еще и о том что читать-то люди разучились и не хотят сейчас читать формат чтения никому не нужен я так думаю Костя, вдруг твоя книга будет как бутылка, которая катится по ступенькам и разбивается? Нет, бутылка разбивается по ступенькам, таким может быть только что-то легкое. Ну, то есть, вот он снял бутылку, разбиваешься. Понимаешь, таким контентом никогда не становится, например, документальное кино. Никто не снимает, значит, там год документального кино, а потом оно вдруг заходит на миллионы просмотров. Такого не бывает. Вы видели документальные фильмы киномана? Все мы с вами знаем, да, все их посмотрели. Много заработал киноман на этом? Он вообще миллионер, миллиардер, зарабатывальщик. Вот потратил э, годы на двух с половиной часовые прекрасные документальные фильмы по восьмибитным играм ностальгическим. Вот, Когда ты тратишь сильно много сил на что-то, это, это не тот формат выстреливания, понимаешь? Костю смотрят мало людей, но годами. Но это не делает меня талантливым писателем, понимаешь, точности так же, как это меня смотрят мало людей, но годами, говорит о том, что я неинтересный для широкой аудитории. Я неинтересен в рамке говорения и неинтересен буду в рамках книги. Ну, я просто напишу какую-то в лучшем случае, в лучшем случае, какую-то нишевую хуйню, которую в лучшем случае часть из вас прочитает. Из вас, из тех, кто присутствует в чате. Так. Почему мне написать говно? Найдется муха, которая понравится. Сам же говорил, что ролики ролике про шедевр. Да зачем? Ну, типа понравится. Мне же нужны. Ну, мне нужен успех. Мне нужен успех, мне нужно много зрителей. Мне нужно либо чтобы меня хвалили, даже если не будет денег. Ну хотя бы захваливали. Я вдруг стал всемирно известным. Либо деньги. Ни денег, ни всемирной известности не будет. Ради одной мухи писать я не буду. Зачем? Ради одной мухи я могу снять э, влоги, а я и снимаю их. Понимаешь? Для этого не надо предлагать усилий, чтобы одной мухе понравиться. А, так у тебя зрителей нет не из-за того, что ты плохой, а из-за того, что не хочешь пиариться и половину аудитории перебанил. Да, именно из-за этого. Ну и фиг с ним с этой книгой. Правильно. Есть у меня одна знакомая, которая считает себя опупеть писателем. Курсы продает по писательству, публикует сам издат, а пишет такое говно. Так что не каждому это надо. Вот. Тем более. Я думаю, что бы решить эту ситуацию, надо просто принять решение, что это будет сборник рассказов, а не книга «Большая история». Не, мне не интересны малая прозы. Мне просто я мало прозу не буду писать. Мне неинтересно малая проза. Малая проза только в качестве тренировки, и то я вон не могу никак вторую написать рассказ. Ты напиши, а люди сами решат, хорошо это или плохо. Зачем тратить на это силы? Нихуя себе ты какой интересный. Это ты мне припоминаешь, типа что отрицательные мнения из-за тебя придумают? Нет. Ты меня призываешь сначала что-то сделать. Это как ты мне говоришь, а постройка нам, блядь, больницу. А люди уж сами решат, нужна больница или нет. Вот. Или, а дай-ка мне миллион долларов, Константин. Дай ко мне все свои деньги. А я уж потом решу, благодарным быть тебе или нет. Нет, ты меня просто разводишь на лоха. А, как Рэй Брэдбери или бульварное чтиво это тоже формат, или формата заметки с записей стримов. Я пас, пишет Лили. Понятно. Мы рады, что ты пас. Геймпас или э, Лилу Даллас мультипас. Мух, как правило, больше, чем пчел. Мух, как правило, больше, чем пчел. Безумно можно быть первым, первым. Безумно можно через стены. Костян, вот у тебя, смотрю, уже много лет, и да, ты прав. Книг я прочитал немного, и твою книгу я уж точно отложу в долгий-долгий ящик. Так я знаю, но я ее не напишу, поэтому ничего не будет, все нормально. Павел, тысяча рублей, вебкам-2. Да, я вебкам-2 должен написать. У меня следующий по очереди стоит вебкам-2. И где оно? Я не писатель, ребят. <coughs> я только мечтаю им быть. А что это за кнопка? Хо-хо-хо. Я бы купил, но я не купил. Как у Лебедева есть бложе мой, где в книге тупо его блок напечатан. И нахуй, нужен человек тут? Ну, блядь, скорее всего, его книжку и покупали, потому что он умеет продавать говно. Он продает, во-первых, себя. То есть, если человек сумел продать Артемия Лебедева, это гениальный продавец. Он продаст все, что угодно. Такой человек, наверное, и мою бы книгу продал. Причем до того, как я ее написал. Ты любил пить пиво на морозе, спрашивает Вячеслав. Я просто люблю пить пиво, и на морозе в том числе, да. К.К. А были еще поклонницы, кроме Анастасии, среди которых ты выбирал? Нет, я ничего не выбирал. <coughs> я просто влюбился и все, а ничего не выбирал. И поклонниц у меня никогда не было. И Анастасия не поклонница. И не особенно ей была. Павлу спасибо за поддержку стрима. Да, спасибо большое за поддержку стрима. Мы еще, кстати, до последнего рывка даже еще ни разу не дошли, дорогие друзья. Так что задавайте свои вопросы в бесплатном разделе синего <как> В синем разделе бесплатного чата. Так, я сейчас налью, а то у меня что-то горло горле першит, налью себе горячий чай, писинг-пауза небольшая, и вернемся. Теперь вы, надеюсь, обратили внимание, что у меня не длинные писинг-паузы, благодаря тому, что у нас теперь ну, набирается хорошее число зрителей. Мне это очень нравится. Я очень рад всем вам, дорогие друзья, на самом деле, действительно. Меня это вдохновляет. Как вы видите, у нас длинные стримы, благодаря, безусловно, вашим донатам. Но, помимо всего прочего, я так энергичен, в не, в не в последнюю очередь, потому что вас много. Много по нашим меркам, по вот средним. То есть оно растет, растет количество. Мы примерно добираемся к 200 зрителям. Может быть, скоро в среднем будет больше 200 зрителей. Это будет очень хорошо. И поэтому я устраиваю теперь стрим. Начинаю практически сразу после начала трансляции. И сейчас будет писем-пауза. Она будет небольшой. Я пошла на пятиминутный антрах. У меня антрахт. Девочка. Че вы раскудахтались? Ну, возникли проблемы, ептать. Проблемы возникли, ептать. Чуть не забыл лайкнуть. <смех> Это была быстрая писинг пауза гиперзвуковая. Сейчас переходим в звуковой барьер, <смех> далее, далее сверхзвуковой. <смех> It's Бритни bitch. 150 рублей с покрытием комиссии. Костя, бога ради, не обижайся, просто хочется честный ответ. Уже года три из стримов стрим. Одна тема. Почему я не миллионер и не писатель? Тебе самому не надоело этому солить? Ты совета хочешь? Ты так борешься с переживаниями? Зачем это? Раньше частым гостем была тут, а теперь от скуки посещаю раз в месяц. Уже года три из стримов стрим. Одна тема. Почему я не миллионер и не писатель? Тебе самому не надоело этому солить? Ну, если бы надоело, я бы не мусолил. На это донатят. А вот вы сейчас все вместе пришли и продолжаете на это донатить, и в том числе ты сейчас задонатила для того, чтобы написать об этом, вместо того, чтобы, например, рассказать о твоих переживаниях с твоим молодым человеком или девушкой, или переживания по поводу какой-нибудь новости, или посмеяться над чем-то, или обсудить, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Вместо всего этого... Ты зашла раз в три месяца и 150 рублей задонатила на то, чтобы еще продолжить разговоры на эту тему. Я правильно понимаю? Ну, я правильно понимаю? Ты совета хочешь? Нет. Я хочу э, продолжение донатов, так что продолжай донатить именно на эту тему. Во всяком случае, я не помню, чтобы Бритни Бич донатил или донатила э, с каким-нибудь другим вопросом. Так эта тема тебе все-таки задела». Да? Ты так борешься с переживаниями? Нет. Зачем это? Я не знаю, если бы вы постоянно об этом не напоминали, то этой бы темы не было. Я ее сам из недр небытия не рождаю. То есть я иногда могу сказать, там, типа Вот, а я не напишу книгу, или, к примеру, сказать, Вот, а, к примеру, я нищий. А дальше начинается активность в чате, объясняющая, почему я нищий, где заработать, как мне книгу написать и все остальное. То есть эти простые триггерные темы, триггеритесь на них вы, а не я. Я просто могу сказать, я не писатель. Там раз в стрим, и все. И пойти дальше. Раньше было частым гостем, а теперь от скуки посещаю раз в месяц. Это всегда было. Это было всегда. Не надо говорить, что когда-то этого не было. Это было всегда. А сейчас как раз, вот сейчас, последние стримы, я стараюсь этого меньше касаться. Но, тем не менее, вы... Я... Хотел выйти. Да они продолжают затягивать меня обратно. Ворокс, 10 долларов. Что думаешь о ранней пенсии? Например, лет в 40-45. Сколько денег в месяц нужно? Что делать, чтобы не сойти с ума без работы? Можно ли сойти с ума без работы? Что делать со временем, которого будет валом? Стоит ли жертвовать молодостью и экономить, чтобы отложить деньги на старость? Что думаешь о ранней пенсии? Я думаю, что ранняя пенсия – это прекрасно. Я думаю, что ранняя пенсия, на самом деле, чтобы там люди не говорили, всем, безусловно, понравится, ее просто нет. Вот и все. Я убежден, что даже те трудоголики, которые говорят, «Ой, мне нечем было бы заняться» и все остальное, это все полная хуйня. Вы... Но есть часть, конечно, особенно ограниченных людей, которые хотят именно работать, но ничто не мешает вам на пенсии начать какой-то новый проект, благотворительный э, или проект, который не обязан зарабатывать деньги. А или даже если зарабатывать, то просто в качестве пенсии, в качестве развлечения, в качестве хобби начать новый бизнес. Хуя, я поверю, что кто-то, блядь, вот, э, на самом деле наслаждается своей именно работой. Понимаете? Ну, за исключением предпринимателей, для которых, ну, или там, типа художников, для которых работа и не работа. Ну, тогда для них пенсии не существует. Они и не ждут ее, как э, последней надежды. Если человек ждет пенсию хоть сколь-нибудь, это значит, что по работе он по-честному скучать не должен и не может. Он может реализоваться в чем угодно. То есть, наконец, начать рыбачить, писать картины, блять, заняться кузнечным делом, расти цветы, вязать, вышивать, что угодно. Вот. Например, лет в 40-45. Я думаю, что можно в любом возрасте это начать делать. В общем-то, каждый, кто начал в 40-45... Когда кто-то начинает свое дело, представьте себе, что это на самом деле человек вышел на пенсию и просто на хорошую пенсию начал свое дело. Все предприниматели – это пенсионеры, которые ушли на пенсию в тот момент, когда ушли с работы. Это и есть пенсия. И вот они... От скуки и от того, что они теперь могут заняться тем, что они на самом деле хотят, они и занялись. Вы просто не представляете, вы все время говорите про какую-то пенсию позднюю, раннюю. Вы представьте себе, что вообще все предприниматели это и есть те самые пенсионеры, которые просто вам обрыднет в 65 работать на дядю, а им обрыдло в 22 работать на дядю, и они ушли на пенсию. И поскольку им на пенсии было нечем заняться, скучно, они не вышли обратно на работу. Нет, они занялись тем, что им нравится. Сколько денег в месяц нужно? Каждому разное количество. Если ты спрашиваешь про меня здесь и сейчас, мне нужно 5000 долларов, чтобы уйти на пенсию. В месяц чистыми. Что делать, чтобы не сойти с ума без работы? Да нет, никакой безработы. Вот еще раз, когда говорят, есть же такая система, на самом деле никто из нас не ленится. Я уже тоже об этом говорил, и я этого придерживаюсь. Никакой прокрастинации не существует. И никакой лени, ребята, не существует. Мы не делаем то, что не хотим делать. А то, что мы хотим делать, мы этим с удовольствием занимаемся. Потому что настоящего ничего не делания, его не существует. Говорят, чтобы запустить э, рабочий процесс, нужно сначала попытаться 15 минут по-настоящему ничего не делать. Встаньте посередине комнаты, замолчите и просто ничего не делайте. Не слушайте музыку, выключите радио, телевизор, отключите телефон и стойте, потому что если вы сядете, то это вы сидите, вы отдыхаете. Если вы лежите, то это вы лежите, отдыхаете, читаете книжку, смотрите тикток. Понимаете, это все занятие. А вы попробуйте по-настоящему ничего не делать. Никто никогда не сможет дольше 15 минут по-настоящему ничего не делать. В крайнем случае вы уснете, но это если лежа. И тогда вы будете спать, а, не ничего не... а ничего не делать. Это вот стоять посередине комнаты, пустой, и смотреть в голую стену. Не рассматривать ковер, Ребята. Не смотреть телевизор, не слушать песни, не обдумывать планы на завтра. Нет, а по-настоящему ничего не делать. Это действительно, вот это честное, натуральное ничего не делание, оно невозможно. И после этого вы начнете убираться в квартире, а это убираться в квартире. Как это без работы сидеть? То есть все по-разному. Кто-то переключится на домашние дела, кто-то пойдет на рыбалку, кто-то начнет ух ухаживать за приусадебным участком, кто-то захочет перебирать жигули, кто-то захочет помогать внукам, кто-то захочет выйти на новую работу, чтобы зарабатывать деньги для внуков. Понимаешь? Вы ничего не... Что значит сойти без ума, без работы? Если тебе не нравится лежать и смотреть в... В ТикТок не лежи, не смотри. И почему я говорю, что не существует лени? Потому что, ребята, нам лень работать. Нам лень пропалывать картошку. Нам лень ходить э, на работу. Нам лень оплачивать счета э, за ЖКУ. Правильно? Но нам не лень играть в Доту. В Доту нас никто не заставляет играть. Нам не платят за это деньги. Понимаете? Вот сейчас вы здесь сидите, вам никто не платит за то, что слушать Константина Кадабра. Никто не, не заплатил вам ни копейки, чтобы меня слушать. Вы слушаете меня, а могли бы не слушать. Вы можете послушать какие-нибудь полезные уроки, но вам так называемая лень. А лень ли вам? Нет, вы просто не хотите слушать уроки. Вы не хотите слушать лекции. Вы хотите слушать меня, но вам не лень. Что угодно, но не лень. И вместо того, чтобы заниматься дипломным проектом, вы такие, я пойду погуляю. Вам не лень топать ногами? Нет, не лень, потому что вам нравится топать ногами. Нам не лень смотреть в ТикТок, не лень, хотя в то же самое время вы можете включить на этом же самом экране лекции, да, или, э, ну, читать учебники, ну, условно я говорю, да, что-то полезное подчеркнуть, нет, нам это лень, нам не лень смотреть в экран, нам лень конкретно обучаться, а ТикТок мы готовы смотреть, понимаете, мне лень читать э, там книжки или что-то, да, читать фанфики по... Э, как драка Малфой трахается с Гарри Поттером, это вам не лень. Значит, не лень на самом деле. Ничего не лень. Вопрос только в том, чтобы заниматься любимым делом. Поэтому, когда вы уйдете, если вы уходите с работы на пенсию, если вы хотите пенсию, значит работа вам надоела. Вот та именно работа, на которой вы работали, она вам надоела. Потому что если бы она не надоела, если бы она была любимым вашим делом, то вы бы были бы творческим, вам бы все завидовали, хлопали в ладоши, и вы бы вообще никогда. Что, Кэмерон задумывается о пенсии? Нет. Кто задумывается о пенсии? Чарльз Ли это задумывается о пенсии? Может быть, ну, я не знаю. Киркоров о пенсии думает. Нет, это их любимое дело. Какая пенсия? Они даже и не думают об этом, потому что им нечего отдыхать от любимого дела. В точности так же, как вы не хотите отдыхать от ТикТока, вы не хотите отдыхать от Доты 2, вы не хотите отдыхать от сериалов на Нетфликсе, потому что это любимое дело. Представьте себе, что вам платили бы деньги за, сериалы, э, за просмотр сериалов на Нетфликсе, Треть зарплаты, треть зарплаты за просмотр ТикТока и треть зарплаты э, за прогулки э, блядь, по ночному Питеру платили бы. И потом бы сказали, вы хотите в 65 уйти на пенсию? Вы скажете, зачем? Зачем мне уходить на пенсию? Я полон сил. Я готов работать, 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 вкалывая, не покладая рук своих. Смотреть сериалы дальше, гулять по Питеру дальше. Понимаете, если вам за это платили, но за это никто не платит, поэтому это не работа. Поэтому нам не нравится работа, за которую платят деньги. Так не занимайтесь ею. Если вы вышли на пенсию с работы, которую вам не нравится, займитесь тем, что вам нравится. Поскольку вам не нужно зарабатывать деньги. Пенсия вы заработали, у вас есть какой-то безусловный доход. Займитесь, наконец, тем, что вам нравится, но не приносит деньги. Прогулками по Питеру, просмотрами сериалов на Нетфликсе. То, чем вы хотели заняться, но не занимались, потому что это не приносит деньги. Стоит ли жертвовать молодостью экономить, чтобы отложить деньги на старость? Ну, если не откладывать, то будешь всю жизнь просто работать на работе, которая не нравится. И все. А потом, когда наступит пенсия и тебе настойчиво попросят, ты будешь просто голодать, потому что уже не сможешь ничего заработать. Бритни Бейч, 150 рублей с покрытием комиссии. А, «Все поняла, меняю тему. С октября одиночка, одиноко, и ищу парочку в Тиндере». Так он же уже все, кончился Тиндер. «Я уже скоро в порчу поверю, или что бывший сглазил. После первого свидания все пропадают. Я красивая, фотки не фотошоплю, образованно, улыбчивая и мила. В чем может быть проблема? Живу в Европах и уже давно знаю языки. Что не так?» Это абсолютно непредсказуемо. Вот я сейчас говорю, да, сейчас скажу, но это не потому, что я хочу говорить о своем писательстве или о том, что я не стал миллионером, да. Но это просто единственный пример, о котором я знаю. Ну ладно, давай не будем, давай про другое. Но эм, на самом деле ты почему-то ждешь, что что-то будет логичным. Ну, что что-то будет последовательным. Что... Если ты красиво образованно, улыбчиво и мила, то ты будешь успех иметь у мужчин. Почему? Ну, например, тебе кажется, что э, успех в ТикТоке должен иметь контент про историю, потому что тебе история нравится. Качественные документалочки про историю будут иметь успех. Ну, потому что людям же удобно, люди же ну, хотят какой-то насыщенной информацией, контент получать. А на самом деле самый популярный контент это как бутылочка катится по э, ступенькам. И поэтому популярностью пользуются женщины некрасивые, не умные, не улыбчивые и не милые, э, тупорылые истерички, прыщавые, некрасивые, жиденькие, э, толстые, э, которые двух слов связать не могут. Ну вот, собственно, посмотри на всех вот этих эскортниц там и прочее, да, которые даже когда-то и были милыми, но все испортили себе э, искусственными грудями и всем. И имеют они успех среди богачей, хотя испортили себя очевидным образом большинство из них. Губы себе накачали до, такой, э, до такого масштаба, что это уже некрасиво, груди тоже уже сделаны некрасиво, и сиди я сам открою. И что? И пользуются популярностью. Потому что логики в этом никакой нет. Чего ты ждешь? Ну, в смысле, у тебя задается, ну, закладываются какие-то подозрения, там порча, глаз и все остальное, потому что ты ждешь какой-то логики от мира. Не надо ждать от логики от мира. Вот. Рано или поздно тебе попадется хороший человек. Или не попадется. Он или попадется, или не попадется совершенно случайным образом. Вне зависимости от того, хорошая ты, красивая, истеричка, не истеричка, образованно, улыбчиво, мила или гнила, тупа желта лицом, как эта глупая луна на этом глупом небосводе. Это никак не зависит ни от порчи, ни от сглаза, нет никаких объективных критериев, вот о чем речь, понимаешь? То есть есть где-то миллиард, ну, например, да, по, по большему счету, например, большинство мужчин, условно, предпочитают блондинок, да, это такая, и я блондинка, ходишь, а вокруг все брюнетки, а ты одна блондинка, и успехом не пользуешься. А знаешь почему? Потому что 60% от 8 миллиардов 4 на 8, 8, 8 Сумасшедшие деньги. Потому что эти 2,4 миллиарда мужчин, которых большинство 60%, они все сосредоточены не там, где ты живешь. Вот все. Получается, что вроде бы 2,4 миллиарда мужчин предпочитают блондинок. И предпочли бы тебя, если бы встретили. Но статистика такова, ужасная статистика, что ты за всю свою жизнь можешь не встретить ни одного мужчину, предпочитающего блондинку. Просто ни одного не встретить. Вот так вот неудачно сложилась твоя жизнь. Ты поселишься в том месте, где только поклонники брюнеток. И все. И хуй ты с этим что поделаешь. И будешь ходить и думать, да это же бред какой-то. Я включаю телевизор, смотрю, блядь, каким успехом пользуется Мерлин Монро. Что все говорят, все предпочитают блондинок. А я ни разу за всю свою жизнь не встретила ни одного поклонника блондинки. И так будет. Понимаешь? Потому что большие числа. И ты можешь никогда не встретить. И все. Поэтому встретишь ты или нет, независимо от того, на самом деле объективно ты красивый или нет. Понимаешь? То есть вокруг тебя могут все быть ценители именно не твоей фишки. И все. А логики, это я так просто пытаюсь чуть-чуть сгладить эффект, но на самом-то деле нет никакой логики, никакой последовательности. Потому что нет никаких объективных оценок. Вот ты такой думаешь, я образованная, блядь. А нужна образованная? Схуяли ли ты взяла, что нужна образованная женщина хоть кому бы то ни было? Ну, откуда такая, блядь, вот, откуда такие представления об этом? Ну, просто посмотри вокруг, сколько женщин э, с, с парами. Поговори с ними. Они что, образованы? Если бы все были образованы, блядь, в мире бы и размножались только образованные, то в мире бы, может быть, было бы хорошо и населялось бы его 10 тысяч человек. Понимаешь? И также красивый. Посмотри вокруг, сколько, блядь, уродов ходят с детьми. Ты такой думаешь... Вот если бы реально по красоте выбирали, то, может быть, блядь, наш мир был бы почище, поинтереснее, покрасивее. Нет, никто по этим критериям не выбирает никогда. Все это случайность и все. Просто случайность и все. Почему после первого свидания все пропадают? Ну, потому что что? О каком количестве идет речь? Ты сходила на полтора миллиарда свиданий? Нет. Ну, на сколько ты сходила? На пару десятков. Пфф, просто им не понравилось и все. Продолжай, если хочешь, продолжай. Это не значит, что после 150 тебе, может быть, попадет. Ну, то есть, работая со статистикой, можно увеличить свои шансы. Увеличить свои шансы можно. Но это далеко не обозначает, что ты обязательно встретишь. И это не значит, что с тобой все неправильно там, или еще что-то в этом роде. Я тоже так думаю, что... Так серьезно рассказывал, тут ставочка какая. Что? я вот так же думаю ну то есть я так думаю о себе мне кажется что если бы 8 миллиардов узнали и послушали меня то я бы нашел свою аудиторию мне кажется что я тоже достойна аудитории по крайней мере в в 2000 человек чтобы у меня был стабильный доход в 500 тысяч рубль в 5000 долларов мне нужно 5000 долларов в месяц чем мне такая цель я хочу 5000 долларов в месяц и мне кажется что я я с звезд с неба не хватаю но мне кажется что я достаточно интересен чтобы из 8 миллиардов человек, ну ладно, берем только из русскоязычных, да, из, скажем, 200 с лишним миллионов человек, набрать себе аудиторию в 2000 человек, готовых мне добровольно жертвовать по эквиваленту 1 доллара, чтобы у меня было 5000 рублей. 5000 долларов. Но... Не, мое бы ЧСВ столько отказов разъебало. Мое ЧСВ, например, тоже разъебало 11 лет попыток захватить YouTube. Я больше никого не знаю с таким хуевым результатом через 11 лет. Ну ладно, так, идем дальше. И меня разъебало. Ну, насколько это возможно? А ты на пенсии по этой логике или нет? Нет, я не на пенсии. Я же сказал, если моя пенсия – это не делание абсолютно ничего. Ну, то есть, под абсолютно ничего не деланием я подразумеваю деятельность какую. Сидеть, играть в игры, смотреть кино и не общаться с людьми. Ну, то есть, не надо, чтобы я где-то на кого-то работал, предпринимал что-то для взаимодействия с людьми, а только потребление. То есть, условно, для меня пенсия да, и идеальная жизнь – это э, потребление. Просто, чтобы вот мне приходили пластинки, фильмы, игры. И я сидел бы в них и играл. Костя, бросил курить сигареты? Нет, но с 1 апреля не курил ни одной. За сколько лет стриминга у тебя есть какая-то категоризация зрителей? У тебя есть архетип любимого лучшего зрителя? Любимый лучший зритель – это тот, кто донатит и никогда в чате не появляется и ничего не пишет. И просто слушает. Ну, желательно, конечно, топовый донатор. Представляя, как ты написал, хочешь написать книгу, ты не устаешь. Представляя, это что, это какая-то какая мантра, я должен уставать только от, от того, как я представляю? Нет. Нет. Нет, не было такого вроде бы. Не очень понимаю вопросы, о чем идет речь. If I could save time in a bottle. Так, что у нас зритель-то набирается? Почему у меня 100, 138, 166, непонятно. Я думал, что после перерыва мы вроде быстренько набирали обратнее количество зрителей, но посмотрим дальше. Так, переходим. Кадавр, ты достоин 5000 долларов, но только сегодня. Что значит «но только сегодня»? То есть другие мои стримы нет. А еще предыдущие, вот которые мы. Ну, последняя тенденция, последние четыре стрима, за них я не достоин. Или ты имеешь в виду сегодня как один день, чтобы каждый день по тысяч, Но это тогда будьте здрасте, конечно. Так. If I could save time and about... Так, где у нас? Не могу по понять. Ага, во, у нас тут э, наш обычный повесточник опять активизировался и накидал нам интереснейших, будем надеяться, повесток. Приколы какие-то? Ну, приколы, это, конечно, интересно, но приколы, это не, не прикольно. Но я же ими не поделюсь. Видосы, серьезно, что там? А, видимо, это иллюстрация. В Москве там потоп. Да? Ух ты, молния бахнула совсем рядом с людьми, прям в воду, да? Что, прям серьезно? Прям нихуя себе бахнула, еб твою мать. Не очень непонятно. Ну, короче, там э, в Коломне, по-моему, три часа беспрерывно шел снег. Мол... Ой, шел снег, шел дождь. Просто вот ливень беспрерывно три часа шел. Молния ударила по людям, спасающимся от грозы в подмосковной Коломне. Да-да-да, ну, и там типа водиться до хрена, что-то какая-то там прям дождливая погода в, в Москве. А, как борешься с никотиновой зависимостью, если с 1 апреля не куришь сиги? Я вот уже 10 лет бросить не могу, тянется та шляпа. А, ну, мне помог прежде всего Аленкар, как бы это смешно не звучало, легкий способ бросить курить. Во-вторых, надо все-таки понять, что ну, твой организм, он не настолько управляем э, никотиновой зависимостью. Ну, она, конечно, есть. Но давайте смотреть правде в глаза. Но это не героин. Это не метамфетамин, который я, безусловно, осуждаю. Я уж теперь не знаю, можно ли упоминать просто так. Но я упоминаю в негативном ключе. Все-таки никотин – это не то. нет. Это, конечно, охота, есть, безусловно, психологическая зависимость, но нужно помнить, что это все-таки психологическая зависимость. То есть это выдуманный зеленый гномик, сидящий внутри вас. Но этот гномик зеленый, выдуманный, и все, что заставляет вас верить в так называемую привычку, это просто нежелание, такое глубокое, консервативное нежелание Менять устоявшиеся правила игры. То есть вы идете на работу, да и вот час прошел. Ох ты, епта, перервалось. Перервалось почему-то. Что произошло? Пауза. Так, на перерыв уходим? Или нет? Или подожди. Я пошла на пятиминутный минутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так, ну-ка, мы вернулись? Мы вернулись? Раз-раз, яйца тряс. Проверка студийной аппаратуры. Свет моргнул почему-то. Непонятно по какой причине, просто моргнул свет. Так, о чем бишь я говорил-то? Я забыл. а ну так вот, это все выдумки, это все консервативное нежелание отказываться от привычек, и все. То есть ты приходишь на работу, как я уже говорю, заканчивается рабочее ну, время, час какой-то, и вот все идут в курилку, и ты такой, ну я же тоже ходил в курилку, и вот у тебя наступает вот это вот ерзание, жжение в жопе, что мне тоже надо идти в курилку. А что же я буду делать? Да ничего без курилки. Да легко и просто без курилки. Не пойдешь и просто курить, и все. На самом деле никто тобой не управляет, там никого нет внутри тебя. И привычки никакой нет. Привычки, они есть, да, но по сути, вообще-то по-честному, как таковой привычки нет. Она нигде не выжжена каленым железом, она нигде не прописана, нет никакой. Твой любимый донатор 20 евро, спасибо большое, мой любимый донатор за 20 евро, накидного хорошего настроения. Это когда любимый донатор просто донатит и молчит в чате. Вот Нет на самом-то деле никаких привычек. Объективно в мире, во вселенной привычки не существует. Это все выдуманные конструкции. То есть ты, конечно, можешь подчиняться тому, что ты просто несколько раз проделал. По сути, привычка – это то, что ты несколько раз проделал. И по инерции якобы должен несколько раз проделать еще. Ну вот ты не кури сегодня, завтра, и по инерции не кури послезавтра, и по инерции не кури послепослезавтра. Но почему-то такую привычку ты не хочешь впитывать. А вот э, ты сегодня поел сладкое, завтра поел сладкое, послезавтра сладкое ты хочешь поесть – Понимаешь, да? Ты то есть, формируешь привычки, которые тебе удобны, которыми, которым ты хочешь подчиняться. А Так-то никаких привычек нет. Вот. Ну побегай сегодня, побегай завтра, и потом по привычке бегай до конца жизни. Будешь здоровым и классным, но почему-то никак не получается. Вот месяц бегай, и не привыкнешь бегать, и не будет никакой привычки бегать. Почему же нет никакой привычки бегать? А попробуй месяц покурить и у тебя выработается пиздец, какая привычка курить. Ну что за хуйня? Да потому что на самом деле нет. Потому что тебе рассказывают о том, как сложно бросить курить, о том, что у тебя привычка, что у тебя стаж 10 лет. Конечно, 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 все легко это оправдываться, но попробуй выйти за рамки и представить, что вообще-то нет. Ну просто нет и все. Вот ты 10 лет ходишь на какую-то работу, а потом просто ушел с этой работы и все. И все. Вот у тебя 13 лет не было э, волос на яйцах, а потом вдруг выросли волосы на яйцах. И ты прекрасно с этим живешь, исправляешься. Как-то так, как-то так я это вижу. Константин, придется поработать, чтобы добиться чего-то. Ваши движения с микрофонами, камерами, стримами, как вам нравится, видимо, не работают. Нравится. Ваше travel видео и увидел сегодня шортс лайк. Ты имеешь в виду поработать и думаешь, я стану популярным с тревел-видео? Интересно, добро пожаловать, дорогой Ник Ник, если ты зритель, пришедший на тревел, потому что ты единственный и первый, кого я вообще вижу, кто пришел бы не с Карпоток десятилетней давности или не вернулся с Карпоток или еще что-то в этом роде. Я потому что никакого отклика от э, travel влогов не вижу вообще. Я поэтому их как бы и перестал снимать. Я их снял пять штук и увидел только хлопанье в ладоши от моих любимых зрителей, всех тех же самых, которые сидят в стриме. А я их и так радую стримами. Я бросил как пять месяцев, через месяца два-три вообще не вспоминаешь про сиги, стаж шесть лет. А я не хочу бросать, я бросил именно сигареты, мне не нравятся сигареты, они прям, они прям, ну чувствуешь, какие они грязные, да, какие они некачественные. А трубочку я бы с удовольствием, но трубочек нет, поэтому как бы, а поскольку зависимости нет, я не сильно страдаю, но с удовольствием бы от нехуй делать, сидел бы на улице, трубочку курил. Или самокруточки. Но их тут нет просто, и все, и поэтому... Ну, на нет и суда нет. А -а -а. Никотиновая зависимость херня, тут все психологическое. Вот, я и говорю, но и психологическое тоже на самом-то деле сильно переоценена, психологическая. Мы просто не можем отказаться от своей памяти. И все. Мы просто не можем признаться в себе, что вообще это ничто нас не держит и не заставляет курить каждый день. И несмотря на то, что мы 10 лет перед этим курили каждый день, ничего не заставляет нас курить каждый день. Вот что мне не нравится, так это то, что перестали продавать все сиги, которые мне нравились. Понятно. Я, друже. Вообще, я начал прагматично смотреть на зависимости. Но типа жизни так и так трудно, и курить в ней, лепить, или, или торчать это естественно. А... Ну, как тебе. Если... Нет, торчать нет, ни в коем случае. Мы тебя осуждаем вообще. Не, не ну, не в плане делай тревел, а нужно, по моему мнению, постоянно светиться. шорцы, видосики на любые темы, на разные. Может, завирусишься, А так сделал пару видео и забил, конечно, ничего не будет. Ну, вот, да, кстати, вот Бритни Бич спрашивает. Вот, видите, продолжает человек раздавать советы и продолжаем говорить на эту тему. Людям интересно все-таки говорить на эту тему нытья. Ты понимаешь? То есть ты говоришь, что вот, ну, не я же расчехляю. Вот человек продолжает говорить. И я могу сказать, если люди хотят об этом говорить, что не сказать, да? Просто шорцы. Не знаю, может и да. Я не знаю, что в них снимать. У меня нет э, в голове никаких идей уровня э, покатить бутылочки с лестницы. Нет вообще таких идей абсолютно. Так. Пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Так. Все вопросы в синем разделе чата уже заданы. Все наклейки наклеены. Так, идем дальше по новостям. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. С 1 июля 2024 года газ для всех категорий потребителей, граждан и бизнеса подорожает на 8%. А затем еще на 8% в 2025 году следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы, опубликованного на портале нормативных актов. Ну, это вообще-то норма. Ну, как норма? Что значит норма? Это э, обычное дело для всех стран но можно было бы к какой-нибудь Венесуэла идти, которая, если зарабатывает нефть, то по крайней мере для своих граждан бензин нихуя не стоит. Может быть это миф, но по-моему же это правда, да, что для своих граждан нефть, что-то у них, ой, бензин копейки стоит. И мне кажется, как страна э, сырьевой вот это вот как это колодец, которая добывает нефть и газ для всего мира, могла бы обогатить свое население за счет того, что сделать ему самые низкие цены. На продаже, зарабатывать все хорошо, но свое население обогатить не просто давая ему какие-то деньги, а понизив. Мне кажется, это был бы неплохой толчок для экономики, если бы бензин стоил копейки. Я думаю, это бы ну, просто э -э, вся логистика бы поменялась. То есть Цены могли бы быть меньше, если бы в логистике изрядно, да? вот прям цена бы за литр была бы 20 рублей, например, или 10, или 15. Ну, это бы прям вообще по-другому. То есть страна бы переполнилась, все бы стали строить дороги, она бы переполнилась грузовиками, постоянно возящими куда-то что-то, куда угодно, по любому поводу можно было бы возить товары туда-сюда, обратно, пятое-десятое, мне так кажется. Хотя помогло ли это Венесуэле? Не знаю. Опять я все время не туда мотаю. В иннете набрал популярность тренд, в котором вещи обижаются на то, как их называют люди и просят называть их настоящим именем. Например, Камчатку надо называть Камчаткой, а не хули так дорого. Видел. Да, это я видел, видел, видел такие штуки, ага, видел С, э, кучу таких, и там озвучка одна каким-то детским голосом произносит. Ну, мне не особенно веселый этот тренд показался, я, конечно, смотрю его, но только смотрю, знаешь, до момента, когда скажут, как называть, потому что мне, например, не очевидно, как называли, там, например, Минск показывают, my name is Minsk, but everybody calls me зато чистенько. Турист залез на крышу храма в Таиланде и сломал ногу, прыгая с нее, когда его пытались снять спасатели. Оказалось, что турист не хотел возвращаться на родину, но теперь его точно депортируют за осквернение священного места. Это очень интересная концепция. Да, действительно. Вот, поэтому мы, например, стараемся не фотографироваться возле каких-нибудь там религиозных сооружений, потому что в том числе наша одежда, может показаться неприличной, например. да, То есть фотографироваться на пляжах, в кафешках – это будьте здрасте. А вот про эту фишку о том, что все какие-то обидчивые дико сильно – я помню и держу это все время в уме и знаю, что фотографироваться в нашей европейской одежде возле религиозного сооружения, возможно, может повлечь за собой как какую-то критику, потому что ты стоишь в шортах, а оказывается, голые ноги там могут быть совершенно неприемлемыми. Вот. Легкая там женская майка без лифчика может тоже показаться неприличной. Нахуя она надо вообще? Ребята, когда куда-то ездите, не фотографируйтесь, а лучше нахуй не ездите. Лучше, блядь, в Анапу, в Сочи, а эти пускай обидчивые люди э -э, со своими туристами живут. YouTube позволит премиум подписчикам блокировать сенсорное управление при просмотре видео в приложениях на Android и iOS, рассказывает ТехКранч. Вопрос, как оформить YouTube премиум? В душе не ебу, как оформить YouTube премиум тебе, и в душе не ебу, как оформить YouTube премиум мне, потому что здесь, во Вьетнаме, YouTube премиум тоже не работает и не существует. Понятия не имею. Ну, по идее, нужно заводить аккаунт, как я понимаю, один какой-то платный, семейный, в, Турки, в Турции а потом всех остальных в качестве семьи к нему прикреплять. И тогда у тебя будут русские аккаунты в качестве семьи. Но, по-моему, там тоже есть какие-то ограничения насчет того, что семья не может состоять из людей из разных регионов. Хотя какая печаль, турецкий у тебя аккаунт или не турецкий, если честно-то. Все же зависит от того, какие ты -то поисковые запросы, как ты формируешь свою ленту рекомендаций. Преподаватели ведущих университетов мира стали требовать от студентов предоставлять работы в письменной форме, чтобы избежать использования текстов, созданных чат gpt Но гении тут же не нашли выход из ситуации. Видео я видел, и новости эту читал. Значит, там придумали машину. Ну как, на самом деле это простой и любой этот, станок ЧПУ, и просто вместо лазера или режущего инструмента вы туда ставите ручку, и он шрифтом Шрифт вы, кстати, тоже можете сделать, есть инструкции, как сделать свой шрифт. То есть вы просто рисуете буковки, пишете их свои, потом сканируете, разделяете их и делаете таким образом рукописный шрифт вашим почерком. Более того, насколько мне известно, если еще не реализовали, то можно реализовать, сделать так, чтобы разные буквы, например, буква «А» была у вас в семи вариантах, чтобы она рандомным образом разными вариантами писали, чтобы он не выглядел как э, действительно шрифт, а выглядел как настоящая рукописная хуйня. Вот. По-моему, это реализовано. То есть в некоторых шрифтах, чтобы буквы рандомным образом выбирались из нескольких вариантов. И все. И вот этот станок вам, значит, пишет вместо вас. Ну, во-первых, мне кажется... Для того, чтобы имитировать настоящую э, письменную речь, нужно, во-первых, чтобы чат GPT ну, совершал ошибки сознательные. Во-вторых, стилистика речи. В-третьих, нужно, чтобы не было таких ровных, например, отступов, э, вот этих табуляций, ровных абзацей. То есть реально написано Ну, то есть, совсем дурачка можно только убедить в том, что это реально человек писал. Причем, на самом деле, вот так ровно, я видел людей, которые пишут: но это же отличники. Понимаете? Те, кто идеальными абзацами, у которых всегда одинаковые. Все, ой, не калантитулы, блядь, табуляции и все остальное, так пишут люди абсолютно ровным почерком, но это ботаны. У ботанов и нет никакой проблемы от руки писать лекции. Они их и так писали от руки. У них все хорошо. Проблемы у троечника. Но когда впервые профессор взглянет на написанную э, при помощи компьютера лекцию, он сразу скажет, блядь, а ты троечник, если ты так идеально пишешь? Почему же ты не пишешь лекции, если тебе так легко это дается? Правильно? То есть надо совсем дебилом быть, чтобы купиться на такую хуйню. Я так думаю. Кого бесит толпа людей, снимающих живые концерты на телефон? Всех, всех тех, кто снимает, бесит, как все остальные это снимают. Всех. Это, это вот одно из проявлений такой э, массовой глупости. То есть, типа, какие же, блядь, сука, вот смотришь, да, такой, стоишь на концерте, да, снимаешь концерт на телефон, и все остальные снимают и светят своими экранами. Так, блядь, вот это дебилы, блядь. Вот конченые, блядь, вот дебилы, блядь, пиздец. Нахуй вы снимаете, блядь, тупые, блядь. Своими телефонами мешаете, ебать, мне снимать на память. Я уверен, что так это и происходит. Так, сегодня мы дойдем до 200 зрителей. Или что, у нас тут мается 187-192. Так. Новости денежных мешков На грани банкротства оказалась популярная среди россиян криптобиржа Хуаби, пишет Биткоинист. Объем крипты, хранящейся на бирже, уменьшился более чем на 90% с конца 2020 года. А объем транзакций на бирже и пользовательский трафик резко упали в последние месяцы. Причина в проблемах с регуляторами. За последние месяцы биржа была вытеснена из Малайзии и еще нескольких стран. А биржа-то что какая? Почему ее зарегулировали? Почему ее вытеснили из малой? Ну, короче, как-то вот да, проблемы в натуре денежных мешков. Вот такой читаешь. Ой, биржа. Ну, нет, я бы еще, может, посочувствовал, если люди бы захотели чем-то заниматься, и больше другой возможности нет. Так этих бирж, хоть жопой жуй. но переезжайте на другую биржу. Выведите все средства, и переезжайте на другую биржу. В чем проблема-то? Прям скажем. Сочувствуем, конечно, им, но не от всего сердца. В США придумали стартап. Когда не встаешь по будильнику вовремя, устройства автоматически выкладывают твою самую кринжовую фотографию в запрещенный грамм. Устройство уже раскупили по предзаказу. Но это хуйня полная, потому что это, знаете, заигрывание с собственным этим. Никто не даст туда кринжовую фотку. Никогда. Понимаете, по-честному... Ты выберешь такой, ну, просто полукринжовую такую, но чтобы на всякий случай, если вдруг не нажму, когда ее запостили, мне бы все ребята написали «кринж, кринж», а я бы такой позакатывал глаза, такой, да, в натуре вот это я лоханулся, но не сильно лоханулся на самом деле. Давайте не так, давайте, блядь, э, твой враг да, вот если ты телка, у тебя есть какая-то тёлка, которая тебя терпеть ненавидит. Давай вот она за тебя выберет твою самую кринжовую фотку. Где у тебя 18 подбородков, блядь, где у тебя все ебало в прыщах, которую ты спишь и видишь в страшном сне. Вот. И вот в которую твой враг выберет фоточку, давайте вот ее привяжем тогда это будет по-честному а то так тоже я могу выбрать знаете когда фотки выкладываешь там типа ой посмотрите ребята какой я жирный и все равно это фотка которую ты выбрал из десятка тех которых ты средненько жирный они на самом деле блять просто у ⁇ жирнющие так что это все «Как же меня заебала работа! Надо к морю!» Москвич прямо из офиса уехал отдыхать в Крым на такси. Он сразу предупредил водителя, что в дороге будет пить много пива. Вместо обещанных навигатором 20 часов, путь занял почти двое суток. На обратном пути в Москву таксист тоже решил устроить себе короткий отпуск и остановился на несколько дней в Керчи. Потом водителю повезло еще раз, он нашел пассажира почти до столицы. И не только полностью окупил дорогу в обе стороны, но и заработал на поездке в Крым. Там говорится, что билет, ну, типа вот эта поездка стоила 65 тысяч рублей москвичу. Опять, вот как я вам рассказывал историю про то, как мужик, помните, пьяный зашел ко мне в дом, когда я был маленький. Вот, и это в новости выдают. И здесь новости, ребята, это стандартная услуга, вы можете ездить между городами, это не проблема. Москвич такой, как меня все заебало, заплатил деньги и поехал в Крым. И вот я думаю, люди, которые встречали людей, которые сами так ездили, они, нам читают такие, а что, можно было на этом похайпиться, на такой хуйне? Вот это, кстати, к разговору о том, можно ли стать популярным или нет. Я думаю, что из этого можно было даже бы создать какой-то контент. Типа записать видео, да, как ты заказываешь такси, там показываешь счетчик, по счетчику едешь, потом выплачиваешь, под прям дорогу снимаешь, нихуя, как ты прикольно придумал. И думаю, оказывается, на этом можно было хайпануть, потому что все новостные паблики об этом написали. А это даже не новость. Я знаю людей, вы понимаете, для этого есть Блаблакар, как минимум, это ближ между ближайшими, а можно и дальними ездить. И нет никакой проблемы поехать в Крым и из Крыма в Москву. Вы просто э, не по Яндексу, а про, ну можно и по Яндексу, а так вы просто звоните в местные службы такси, говорите, у вас есть такси-межгород, и там по-любому есть таксист, готовый вас довести до любой точки России. До любой точки России, вы не поверите. Если вы позвоните в Воронеже по всем службам такси, найдется человек, который повезет вас во Владивосток. Найдется человек. Не более суток вы потратите на то, чтобы найти человека, который повезет вас во Владивосток. Найдется человек такой, он такой, блядь, просто за деньги, да? За деньги, да, то есть за нормальную сумму, если она у вас есть. Он поедет и придумает, чем себя занять во Владивостоке. Купит себе машину давно, хотел эту, продаст, а новую себе купит. Или у него там родственники. Таксистов дофига, людей дофига. А если еще за хорошие деньги, если ты оплатил человеку дорогу туда-обратно, и его маржу, да, ну сколько там бензин стоит до Крыма доехать? Я думаю, не более 20 тысяч, а он заплатил 65. И двое суток туда едешь, ну это получилось, потому что там пробки, скорее всего, да, а так-то было бы 20 часов. То есть, ну поехал ты двое суток, плюс-минус туда, а в, в смену ты зарабатываешь 5 тысяч. Значит, 5 тысяч в сутки, 5 тысяч, 5 тысяч 20, 000. а тут ты 45 зарабатываешь. Это вообще стандартная услуга, ребята, если вы вдруг не знаете. Ну и вот, и люди, блядь, на этом такие новость создали, и во всем пабликам разлетелось. Серьезно? Люди легко и просто ездят между городами на такси, на такси, именно на такси, на частных извозчиках. Платишь налом, едешь куда хочешь, вот это чудеса. И вот видите, я вот сейчас читаю такой, и везде это, и мне даже как в качестве повестки это кинули, и в большие паблики об этом написали. То есть можно было из этого создавать вообще контент, если это настолько интересно. Удивительное рядом. И таксист на обратном пути отдохнул в Кирчи. Он и поехал. Он потому что такой подумал, давно не был, тут думал, ходить нет, тут баб-бум, и тут оп, тебе предлагают такой еще и денег заработаю, ну и пару дней отдохну, мне там краскоришь, в это время отдыхает. Или бабушка, или кто-нибудь там еще по пути. В Токио есть заведение Club q где мужчины платят, чтобы их побороли девушки. Все оформлено легально. За 45 минут писканюхание просят 200 долларов. В программе «Удары по яйцам, захваты лицом в промежность и прочие радости». Интересно, как новость о том, что мужчины платят, чтобы их побороли, вдруг резко в следующем предложении превращается в письконюханье. То есть я правильно понимаю, что борьба мужчины с женщиной, с девушкой – это письконюханье. То есть любая борьба письконюханье. Это не я утверждаю, это авторы новости утверждают. Мне бы хотелось, чтобы они рассказали всем борцам греко-римской борьбе и другой борьбы, рассказали бы, что вообще борьба подразумевает письконюханье. Потому что мне так кажется, они так интересно мне это рассказывают, а я думал, что борьба – это не письконюханье. Но то, что женщина тебя поборет, это не значит, что ты будешь ее письку нюхать. А если ты будешь ее письку нюхать, то почему в борьбе между мужчиной и мужчиной ты письку не нюхаешь? Или нюхаешь? Это не я утверждаю. Давайте-ка зададим вопрос. В программе «Удары по яйцам, захваты лицом в промежности прочие радости», как и в любой борьбе, но почему-то у вас вопросов к обычной. То есть вас смущает, когда это происходит между мужчиной и женщиной? Серьезно? То есть, когда между мужчиной происходит захват лица в промежность, удары по яйцам и прочей радости, вы такие о-о-о-о-о! А когда мужчина с мужчиной, да, когда яичишками трется об и обнос, это норм. Ну, извините, я так не думал, но кто я такой? Все понятно, все понятно. В Госдуме предложили Роспотребнадзору разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Я думаю, что Госдума наконец-то занялась своим делом. Действительно, других-то проблем больше в Российской Федерации нет, кроме как э, обсуждать с Роспотребнадзором ГОСТ по приготовлению шаурмы. Наконец-то, ребята, наконец-то, ребята, все проблемы в нашей стране решены. И Госдуме теперь на самом деле больше нечем заняться. И они такие, ну вот, наконец-то, дошли руки по согласованию ГОСТа по приготовлению шаурмы. По мнению депутата Владислава Даванкова, необходимо определить полезные ингредиенты и исключить все вредные. Шаурма – неотъемлемый спутник нашей жизни, значит, она должна быть качественной. Я согласен с Даванковым. Но может, ты, Даванков, займешься чем-то другим? Ну, типа, мне кажется, есть дела поважнее, чем э, э, государственный рецепт шаурмы. Ну, почему-то, мне кажется, могу ошибаться, я вот не шарю ни во власти, ни в правительственных вот этих работах, ни в чем. Ну, вот как-то где-то по наитию мне вот что-то вот так вот в глубине души, мне кажется, что есть какие-то еще проблемы в стране. Неужели нет? две с половиной тысячи в один конец, Бенц, если легковушка. Серьезно? Из Москвы в Крым? Не, Кусь, тут скорее фишка в том, что чувак просто плюнул на все и рванул к морю, просто потому что ему захотелось внезапно. И это вообще выдумка. Там не было никакой новости о том, что он сидел на работе. Кто это зацитировал? Кто записал? Где камеры с видеонаблюдений, показывающих чувака, который пишет еще со звуком, который такой, «А все заебало, блядь, поеду-ка я». В Крым. Для этого ничего нет. Просто есть человек, который за 65 тысяч уехал на такси в Крым. Вот и все. 205 человек! У нас зрителей онлайн. Мы превысили 205 человек. Задача фикс сегодня решена. Напоминаем, что у нас еще не было последнего рывка, дорогие друзья. А последний рывок – это когда сумма в первый раз достигает нуля. Я смотрю на количество прожатых вами лайков, помножаю их на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Прямо сейчас количество лайков 111. Если бы прямо сейчас наступило красное настроение, то я бы добавил 1110 очков хорошего настроения. Так что смотрите, прожимайте дальше. Так... В Ростовской области два местных жителя воровали детей и продавали их цыганам. Мы вчера это читали. Россиянин из-за мук совести признался полиции в краже САЛА, САЛА, 10 лет назад. Давайте прочитаем про этого Раскольникова, который не смог терпеть мук совести. И таки признался в краже сала спустя 10 лет. Кушать охота я ебал. Не, -а. не, не надо. А -а -а. Россиянин из-за Мукстак. в поселке Усть-Камчатск 48-летний местный житель пришел в полицию с повинной и рассказал, что 10 лет назад украл сало. Теперь мужчину обвиняют в преступлении по пункту А, части 3, статьи 158, кража с незаконным проникновением в жилище. Уголовное дело возбудили еще в 2013 году, когда потерпевший заявил о краже из своей квартиры верхней одежды и трех килограммов сала. Однако виновного найти не смогли. Вот это Мариарти... Мне кажется, что человек, через 10 лет признавшийся в том, что он украл сало, почему-то мне кажется, что он не гений. То есть вы понимаете уровень борьбы с преступностью, если где-то в деревне, в поселке Усть-Камчатск люди, специалисты, криминологи не смогли выяснить, кто же украл одежду и 10 килограмм сала. Если это оказалось настолько сложной задачей, то у меня вопрос. Это какой-то Мариарти, действительно, да, доморощенный. Тогда почему он признался? Почему он не, мог, не смог жить с этими муками совести? А если не Мариарти, то насколько там он старался скрыть? То есть я понимаю, снимать отпечатки пальцев, конечно, никто бы не стал. Но сложить два и два... И предположить, кто мог украсть одежду и сало в поселке Усть-Камчатск, мне кажется, было бы несложно. 2 июля 2023 года в преступлении сознался местный житель, спать ночами не мог. Вот это я понимаю, вот это воспитанный человек, наверное, петербуржец. Люди спокойно спят. С, э, посылая людей э, убивать других людей и умирать под пулями. И спокойно себе спят. Да? Люди управляют людьми, которые умирают на войне, спокойно себе спят. Преступники, ворующие миллиардами, спокойно себе спят. Просто убийцы. Бабки, которые нанимают убить участкового, спокойно себе спят. А тут человек сало спиздил 10 лет назад. И спать спокойно не мог, спокойно спать спустя 10 лет после совершенного преступления. Он в подробностях описал обстоятельства совершенного преступления и обстановку в квартире на тот период. А также признался, что вещи обменял на спиртное, а сало съел. Мужчина пояснил, что в полицию его привели проблемы со сном и муки совести из-за своего поступка. Он возместил ущерб и принес извинения потерпевшему. «Уголовное дело» направили в суд. Можно быть первым, первым. Можно через стены. Удивительное рядом, удивительный мир. Срок давности вышел, усало. 78-я УК РФ, лицо будет освобождено от уголовной ответственности, если со дня совершения кражи прошло два года. А там какие-то суммы указаны? Ну, он умнее тех, кто брал ювелирку на своей Ниве. Очевидно, вот я, вот я тоже про это задаюсь вопросом. То есть этот умный человек, гигант мысли, но тем не менее почему-то не смог справиться со своей совестью. Тоже странно, да? Бум -бум -бум. Том Круз заявил, я надеюсь, что буду снимать фильмы серии Миссии невыполнима» до 80-летнего возраста. Ну и почему-то людей это удивило, что как-то будет странно выглядеть. Хотя, как тут в статье написано, Харрисон Форд – легенда. Я и сам надеюсь, что все еще буду в строю. У меня еще 20 лет на то, чтобы догнать его. Надеюсь, что буду снимать фильмы серии «Миссия невыполнима» до его возраста. А, ну вот он как раз и сравнивал себя с Харрисоном Фордом, который до сих пор играет Индиану Джонса. Хотя мне кажется, что нужно было пойти по технологиям, то есть надо идти по технологиям дипфейка. Ну, то есть пускай лицо играет, пускай тело играет молодого человека, а лицом играет настоящий Харрисон Форд. То есть пускай молодое лицо будет наложено на мимику старого, ну, на, на старом будут точечки, а молодое лицо будет вот на модельке, на какой-то. Почему до сих пор это так не сделали? Ну, то есть даже вот этот ирландец, вонючий, э зачем-то переодевали старого Роберта Денира, старого Альпачина. Ну, зачем? Омолаживали. Не надо. Возьмите молодое тело. Ну, телом-то мимикой могут сы э э сыграть без лица. А на лицо накладывайте молодого Роберта Денира, разве нет? Спасибо. Все. О, все повестки прочитал, которые нам э, предложил наш э, постоянный сотрудник, наш постоянный новостной сотрудник НР. Вот. А теперь посмотрим, что у нас по блосике пишут. Самые популярные игры в Стиме за всю историю, вы не поверите, в тройку не вошла Dota 2. Ну и хуй бы с ней. Не вошла и не вошла. На первом месте PUBG, на втором CS GO. А на третьем месте по популярности за всю историю Steam над Дотой 2 стоит Lost Ark. Lost Ark? Я даже не знаю, что это за игра Lost Ark. То есть я как бы в Доту не играл, но я ее видел. А как выглядит Lost Ark? И почему так много у нее игроков? Lost Ark, что за... Вот я открываю, и мне... И что это? Что это такое, Lost Ark? Там какие-то нарисованные. Я смотрю, нет, я никогда этого не видел. Это какая-то... ммо это типа... Что-то наподобие Варкрафта? Lost Ark. Но почему я его никогда не видел? Многопользовательская ролевая онлайн-игра. И главное, что я знаю про... Но Рагнарёк там, э, Вовка, Л Лайн Эйч, и он помню, Аллоды. Алло Старк я не видел никогда. Про динозавров нет, нет. Ты говоришь просто Арк вот это про динозавров, ее я знаю, Алло Старк я никогда не видел. Не про динозавров, это не то. Ты говоришь просто про как это там Арк или что называется. А это какая-то Вовка? И это удивительно. Вот. На пятом месте стоит Киберпункт 2077. Удивительно, да? Самый популярный за всю историю игры. Не Ведьмак 3, а Киберпункт, которого засрали все. А Ведьмака даже в первых 15 нет. На шестом месте Элден Ринг. Тут новинки, да? То есть, вот как обычно это происходит, знаете, типа топ- Фильмов, там, забравших миллиард, он весь э, выпущен там, после, ну, после 2000-х годов. На самом деле это потому, что бюджеты увеличились. И тоже, видите, количество игроков, это не значит, что те игры были менее популярными. Просто в те игры играли все абсолютно люди до 2000 там до 2015-го, да, какой-нибудь Биошок. Играли все, но тогда их было меньше людей, 200 тысяч а сейчас игроков полтора миллиона, и все они зашли ради киберпанка. И вот этот киберпанк стоит на пятом месте. Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy на втором месте, на восьмом месте. За всю историю. Hogwarts Legacy, он вышел-то, блядь, пару месяцев назад. гус гус Гусь-гусь-утка, блядь. Apex Legends, Valgame, Call of Duty Warzone, Terraria, Capcom, St Arcade Stadium, ебать. Ну, такой непоказательный, на самом деле, статистика говна, если честно. Ху-и-та. Я так думаю. Вот есть новости. Но на самом деле это же не новости. Это рекламная кампания. Но я не буду ее читать. Пошли не нахуй. Сами свою рекламу читайте. А боссы шеванючие. В Новой Москве задержали женщину с 20 килограммами наркотиков, которая планировала наебать наркошоп. Она подменила 10 пакетов соли обычной солью. Нихуя себе. Вот кто ты, смелая женщина, планирующая наебать наркошоп? Вот они тебя поймают, отпиздят и изнасилуют. И попытаются убить. И ты что, пойдешь в полицию? Серьезно? вот Кто эти люди, которые хотят и пытаются наебать наркошоп? Я вообще не представляю. Это какой же ум нужно иметь недюжий? Вот прям... В Боневский, мне кажется, ум – это какой-то вот ум, который реально тобой управляет. Не ты умом управляешь, а ум тобой управляет. Если ты хочешь наебать наркошоп, ну то есть наркокартель, обмануть. И они такие придут, скажут, ой, дали тебе пакетики соли положить, а ты вместо соли настоящую соль насыпала, да? И люди такие... 10 им отзывов написали, что там настоящая соль, а не та соль, которую они хотели, мы все осуждаем. И они такие, кто же это сделал? Придут, ее палками отпиздит. А она такая будет, какие ваши доказательства? Это не я, это не я, а доказательства где? Доказательства А опонятые. Ты так будет она кричать, когда они ее обвинят в том, что... Она попыталась их. Понимаете, даже если не она будет виновата, они убьют и ее, и того, кто не был виноват, просто на всякий случай, в качестве акции устрашения. Не надо будет никаких очных ставок, доказательств, понятых. Это дура, что ли, блядь, или чего? Ну и как бы... Я не знаю. Костя прошел РДР-2 шедевр, Озвучка Яндекс голосами за 500 рублей. Там реализм, но приятный и в меру. В жизни не хотел бы чистить конюшни, а там по кайфу. Понятно. А потом, э -э -э, ну, я хочу себе консоли, как обычно, я хочу быть консоли дрочером. Но когда у меня теперь будет консоль, я не знаю. Костя, а вы уже смотрели у тебя 65? Не, они а смотрели. Но у меня он есть, но я не смотрел 65. Когда-нибудь занимался благотворительностью? Собак, приют, там или еще что то Не, никогда не занимался. А что, тебе задали вопрос? Тебе задали вопрос, да? А, Анастасия занималась. Так потому, что без десяти шесть. Въебните мне еще чайку, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Угу. О, мы дошли до нуля, ребята. А акция «Последний рывок». Смотрим, сколько лайков у нас. 130 лайков. И мы добавляем... Последний ревок – 1300 хорошего настроения благодаря вашим лайкам. Спасибо большое всем присутствующим и всем пролайковшим. Спасибо вам огромное. А мы идем дальше. Так. Я, кстати, не против. Можно на завтра, послезавтра заказывать фильмы. И, как я уже говорил, все работает. 100 долларов фильм на мое усмотрение, 150 долларов на ваше усмотрение, 100 долларов два часа игры на мое усмотрение – 150. Игры на ваше усмотрение, плюс игра. Так. Я же говорю, что Steam Deck топ. Можешь на нем поиграть? Так у меня нет Steam Deck. Что ты несешь? Ну вот этот знаменитый, то, то о чем мы все говорили сто раз, вот новостная заметка по этому поводу. Тиктокер заработал 300 тысяч долларов за неделю, просто сбрасывая бутылки с лестницы. Смысл этих видео заключается в эстетике. В эстетике, ребята, в эстетике разрушения бутылок. Ничего больше, только визуальное воздействие на зрителя. Единственное, что можно сделать, помимо простого восприятия, это попытаться предсказать, Какие бутылки останутся целыми и прокатятся по лестнице, а какие разобьются уже на первых ступеньках. По словам автора видосов, только за видео, набравшее 295 миллионов просмотров, это самое популярное видео, он получил около 300 тысяч долларов. Да что ж мы сделаем со своей жизнью не так-то, Анастасия? Ну ты-то в меня веришь, осталось только Вселенную заставить мне поверить. В Англии 66-летнего транса, который обвиняется в хранении детской порнографии, был освобожден от отбывания тюремного заключения. Все потому, что суд не мог решить, в какую тюрьму его посадить, в мужскую или женскую. Не понимаю вообще, в чем проблема, и почему до сих пор со спортом есть э -э, проблема тоже... Со всякими трансгендерами. Они же себя считают не мужчинами, не женщинами, правильно? Не, не полами. Так отделите для них спорт. Пускай будет э, женский хоккей, мужской хоккей, хоккей для мужчин, считающих себя женщинами, хоккей для женщин, считающих себя мужчинами. Все, ребята, проблема решена. Они же и говорят, что мы не мужчины там или не женщины, ну или все остальное. Да, вы так сделали, давайте для них сделаем отдельные виды спорта, пускай они в них. И тюрьма, легко. Вот у вас есть мужская тюрьма на сколько? На пять человек. Отделите одно крылышко, одно крыло на 10 камер, и пускай это будет тюрьма для трансгендеров. Для тех, кто с... Этим, с хромосомами XX, но считает себя не мужчиной. Все, кто считает себя не мужчиной, но генетически хромосомы-то проверять мы можем XX, XY. Все, у вас хромосомы XX, но не считаете себя мужчиной. Пожалуйста, вот в это отделение. И там будете сидеть. Я не понимаю, в чем, почему не сделать тюрьму для вот этих товарищей и товарищиц. И также наоборот, женские, если у вас есть хромосомы XY, но вы не считаете себя женщиной, пожалуйста, вот вам отделение Сделайте просто для них тюрьму, никто не заставляет вас определять их как мужчину, как женщину, сделайте для них отдельную тюрьму, ЛГБТКЮ плюс тюрьма, вот так и все. делов -то. тюрьмы же новые открываются. Японская авиакомпания запустила сервис, который позволит не брать одежду с собой, а арендовать ее по прибытию в Японию. Как правильно? Сервис или сервис? Сервис или сервис? Я правильно говорю? Ты уверена? Секс или секс? Бейджик или бейджик? Нет, я спрашиваю, бейджик или бейдж бейджик? Хорошо, это я проверял, да, шлюхи. <связывая> Получите 25 очков, когда подключите свои аккаунты. Streamlabs хочет, чтобы я стримил с телефона и пользовался их приложением. Ну и шлюхи, конечно. Так... Так, 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 Шмело. Один евро плюс к настроению. Спасибо большое за плюс к настроению. Один евро. Эм... Костя, прости меня, пожалуйста, если когда-то заставил тебя поднять свое артериальное давление при виде моих комментариев. Да ну, делов-то. Я здесь для этого и сижу, чтобы вас развлекать. В том числе тем, как полыхает моя жопа и, появляет, и поднимается мое артериальное давление. Я за эти деньги получаю. Костя, ты прикалываешься? XX – это женщина, XY – это мужчина. Это я просто путаю. Это просто типа путаю и все. Я, ты вот сейчас написал, и я еще раз это запутаю. Это была не шутка, это было не нападение, не подъем, ничего, это просто путаю. Ну, то есть мне сложно запомнить XX, XY, что конкретно. Вот я сейчас закрою, да, через 5 минут ты спросишь, и я опять скажу рандомным образом, либо угадаю, либо нет. То есть в этом нет никакого хитрого плана. Я просто спутал. Спутал, потому что не знал, и все. Просто спутал, потому что не знал. А это не, 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 не уверенность какая-то в, в своей правоте, понимаешь? Какие-то еще вещи такие путаешь, там, это, все время забываешь, как правильно. Ну, вот так же, как вот сервис, сервис каждый раз произношу и каждый раз не помню, как правильно произносить. Шутка с сексом зашла слишком далеко. Уже не помнишь, как правильно. Пам -пам пам -пам -пам. В ОЗХО Организация по запрещению химического оружия объявили об уничтожении всех оставшихся в мире заявленных запасов химического оружия. Последней страной, обладавшей запасами опасных веществ, являлась США – Утилизация заняла десятилетия, но сейчас работа завершена, пишет Нью-Йорк Таймс, со ссылкой на армию США. Россия полностью уничтожила свой арсенал к 2017 году. Это подтвердила комиссия ОЗХО. Ну это официальные данные, мне кажется, ну то есть официально, конечно, да. Но мне почему-то кажется, что в некоторых странах Африки белый фосфор хранится на складах и ждет своего применения, почему-то мне так кажется. Это официально, да, большие страны, так они и так согласились их э, уничтожать, эти запасы, и уничтожили делов-то. То есть <звёздренный> ты интеллигентов заставляешь вести себя интеллигентно, так они и так себя вели интеллигентно. Ты попробуй э, страны Африки заставить уничтожить химическое оружие. Джон, 1000 рублей. Спасибо большое, Джон, за 1000 рублей. Привет, Костя. А вы когда планируете в Сербию? 10 долларов на хорошее настроение. Спасибо большое за хорошее настроение, Джон. Мы планируем в Сербию, как только накопим бабосы. Как только нам накопятся бабосы на путь. Как я уже говорил. Официально билеты стоят по 1000 долларов на лицо. И вроде бы это немного. И можно было бы поднапрячься, да, побыстрее накопить. Но у нас значительный перевес. Единственная авиакомпания, которой мы можем лететь Turkish Airlines, которая берет собак на борт Она, во-первых, возьмет за собаку Не менее чем, если мне память не изменяет 420 долларов Ну там за пересадки каждый, да, И плюс перевесы И плюс перевесы Перевесы по килограмму Я уже тоже об этом рассказывал И жаловался на это что ты не типа, у тебя одна сумка есть, а потом следующая сумка, сколько это стоит, тоже 23 килограмма. Нет, у них до 30 килограмм ты можешь там две, двумя сумками набрать 30 килограмм или одной сумкой 30 килограмм набрать. Но все, что выше 30, ты будешь платить за каждый килограмм по 24 доллара. За каждый, блядь, килограмм по 24 доллара. А у нас, поскольку мы цифровые кочевники, мы не туристы, вонючие, у нас все наши вещи, все наши жизненно необходимые вещи вместе с нами, поэтому перевес наш довольно большой. Ну, естественно, берется какой-то на форс-мажоры и на все остальное. То есть э, заплатить на, за такси, э, снять на первое время там, э, посуточно квартиру, вот это все. Естественно, все закладывается. Просто чтобы не думали такие, ой, мы сейчас тебе посчитали 2352 доллара 23 цента. Едите нахуй с такой суммой, блядь. Нужно за туалет заплатить, чтобы было. А не ехать с нулем, правильно? А почему в долларах минимальный донат 10 баксов? Спрашивает Шмело, за донатив 1 евро. Справедливо! Поэтому сейчас мы в евро тоже поставим 10. Вот я не понимаю, вот с чего добиваются люди? Да, с 30 а почему в долларах минимум 10, а в евро всего 1 и кидает 1 евро? Ну, Сейчас мы 1 евро тоже поменяем на 10 евро, чтобы было о чем вообще речь вести. Серьезно? Кто-то кран плохо закрыл. Не будем показывать пальцем. Маленьких тигрят и львят пытались незаконно вывезти из России в Казахстан. Хищников заметили таможенники в Астраханской области. Оказалось, что мужчина купил их в Чечне и хотел продать в частный зоопарк. Малышам, которые и так официально находятся на грани исчезновения, найдут временное содержание. А задержанному грозит уголовное дело. Это все очень интересно. Мне просто вопрос показывает тут фотографии в клетках. Не клетки, а простые переноски. То есть это тигренок и львенок, а переноска стандартная кошачья. Это квадратная. Uh, и заметил ли таможенники в Астраханской области? Типа, он даже не скрывал или что? А если скрывал, то как можно было скрыть, попытаться? Как можно скрыть живых маленьких животных? А если ты не скрывал, на что был расчет? Что, типа, ты такой везешь, а, это обычная кошка. И не про канала, да? Все поняли, что это не обычная кошка. Хотя, действительно, они маленькие прям совсем. Можно было подумать, там, если внимательно смотреть, то ну, ну львенок так вообще похож на кошку. тигренок тогда видно, полосатый. Появились кадры со съемок третьего Дэдпула с Райаном Рейнольдсом. Ну, выйдет он осенью 2024, до которого мы еще и, может, и не доживем. Так что похуй. Но за Райаном Рейнольдса мы, конечно, очень рады. Евровидение 2024 пройдет в шведском Мальмео. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 7 и 9 мая. Мальмов был выбран после тщательного отбора городов. Почему, в ходе которого изучались инфраструктуры? А. Победил. Но ну я просто ну, как-то выбор городов. Победила шведская певица Лорин. Ну и а потом уже в Швеции выбирали из городов. Большие города. Пьяный мужчина упал с многоэтажки, но выжил, зацепившись ногами за тарелку спутниковую. Тут даже видео есть, как он висит. Житель Ставрополья был на веселе, не удержал равновесия и выпал из окна. Спасатели застали его в весьма неловком положении, когда он висел на антенне второго этажа. Бедолагу спустили на землю и везли в больницу. Вот везет, да, пьяному? Ты идешь там, блядь, запнешься, упадешь, штырь в горло воткнулся и сдох и умер, блядь. Идешь, идешь, тебя укусила змея, сдох и умер. А тут ебаный алкаш, блядь, из окошка вывалился и на тебе зацепился, как Джеки Чан. В кафест рекламируют. На складе Озон в Екатеринбурге бушует инфекция менингита. Уже есть жертвы. Там выявили как минимум 10 случаев заражения менингококовой инфекцией среди сотрудников распределительного центра «Озон». Кстати, кстати, первые жалобы начали поступать 1 июля. Спустя некоторое время стало известно о смерти двух работников. О а смерти прям? Нихуя себе! Нихуя себе! Что это за менингококковая инфекция? Это что вообще такое? Я думал, что это, типа, ну как обычно, дресня, температура. Шот раскрыл их имена. Ну и мы не будем их читать именно, зачем они нам. В тяжелом состоянии в больнице остаются 8 человек, ранее контактировавшие с больными. А они-то откуда вообще? Ну то есть а больные, да, а первый, нулевой пациент от чего? Это раз. А во-вторых, я читал уже о том, что покупатели, видя покупки озон, которые проходят через Екатеринбургское отделение, складов, да, распределительные центры, отказываются. Типа застой наблюдается на складах, по выдаче озона, потому что люди отказываются от попыток, от покупок, которые прошли через Екатеринбургский вот этот распределительный склад. А нахрен рисковать действительно? Я вот, например, тоже не знаю, как менингококковая инфекция. Деньги все равно вернут, но там заплатишь штраф 60 рублей. Или открывать и рисковать. Придут тебе там вместе с трусами менингокок или не придет тебе с трусами менингокок. Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Не понимаю, проект по безопасности и борьбе с коррупцией. Что такое федеральный проект? Вот э, эти названия, знаете, фонд поддержки какой-то там чего-то, там, думаешь, чем, блядь, занимается. Вот тоже руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Это кто такие люди? Что они делают? Федеральный проект... По безопасности и борьбе с коррупцией вот окей федеральный проект по борьбе с коррупцией причем здесь безопасность безопасность борьбы с коррупцией или безопасность коррупции окей федеральный проект это что фонд это деньги собираем потом перераспределяем раздаем а федеральный проект по борьбе с коррупцией это что такое федеральный проект мы что такое проект? Вот мы такие, вот, блядь, стоим такие, блядь, вот мы проект, блядь. Вы что-то делаете или что? Что такое проект? Если вы что-то делаете, почему вы не министерство? Что такое проект, блядь? Проект у меня в, в PowerPoint проект. Я не понимаю, кто эти люди, чем они занимаются? И вот вы по борьбе с коррупцией. Как проект борется с коррупцией? Имею, полиция может бороться с коррупцией, да? отдел по борьбе с э, экономическими преступлениями может бороться с коррупцией, ФСБ может бороться с коррупцией, а федеральный проект по борьбе с коррупцией, он как борется? Просто толстые мужики в костюмах ходят, блядь, и и точат? Что это такое вообще? Ну вот этот руководитель, вот этого знаменитого федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, Виталий Бородин, обратился в прокуратуру с просьбой проверить организаторов петербургского ВК «Феста». Почему федеральный проект по борьбе с коррупцией э, призывает проверить ВК ФЕСТ? Э, за что там, блядь? Короче, за какое-то неподобающее поведение. Причем здесь борьба с коррупцией и безопасность, какое отношение они имеют к песням про наркотики? Я вот этого вообще не вкуриваю. Кто эти люди, что это за прихлебатель, что за халявщики? Чем они занимаются вообще? Поводом стало выведение на экран клипа с рэпером иностранного агента Моргенштерна, которого Миндьюз признал иноагентом. Однако под горячую ли руку попали и другие исполнители без особого статуса. Речь идет об Элджее, Инстасамке и Хаске. По словам Бородина, эти исполнители пропагандируют в своих треках «Маркотики», «ЛГБТ» и другое запрещенное. «Хорошо, ты кто такой? Ты кто такой?» Федеральный проект по борьбе с коррупцией. Какое отношение имеешь к пропаганде ЛГБТ, маркотикам, другим? Я понимаю, если бы ты просто гражданин. Я гражданин, достаю из широких штанов размером с консервную банку. Смотрите, завидуете, я гражданин, а не какая-нибудь гражданка. И тогда да. Но почему руководитель федерального проекта по борьбе с коррупцией с таким статусом человек... Вообще, говорит об ЛДЖИ, инстасамке, может быть, ты займешься борьбой с коррупцией? В федеральном проекте по борьбе с коррупцией попросил прокуратуру также запретить выступления вышеперечисленных артистов на других фестивалях ВКонтакте, которые планируется провести в Москве и Сочи. Попросили прокуратуру запретить. Вы кто, блядь, федеральный проект по борьбе с коррупцией? Какое вы нахуй отношение имеете к ЛДЖ, ВКФЕСТу, Инстасамке и всем этим остальным э, трепачам ртом? Я что-то вообще не улавливаю. У вас где это в, в, в вашем... Э, как это называется-то, блядь? У, у организации то есть этот их... Э, у университетов еще есть... Свод правил-то, как называется? В вашей -то конституции, -то, ну как правильно это сказать, скажите мне слово. Написано, что вы занимаетесь э, 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 детским настроением. Человек А много раз сидел в тюрьме и вышел, убил ребенка человека Б. «Б» решает отомстить, пытав и убив «А». Как бы ты оценил поступок «Б» 10 лет назад, 3 года назад и сейчас? Я бы, думаю, одинаково оценил. Ну, типа, оценил как с точки зрения со стороны, я бы оценил одинаково. Типа, молодец, жаль, что поймали, если поймали. Если не поймали, то молодец, все правильно сделал. Смог бы я, так не смог бы, это я не знаю, не хотелось бы никогда оказаться... Опять. Устав. Да, в уставе, в уставе. Спасибо большое. Вертикс, Михаил, Зецми, Ян-Ян. Устав, кодекс, ну, статут. Короче, устав, я имел в виду устав, Эндрю Кузнецов. Имел в виду именно устав. Да. И вот опять у меня чат, кстати, обнулился. У вас в уставе написано, что э, проект опять-таки не фонд борьбы с коррупцией какой-то, да, а проект... По борьбе с короткой. Что такое проект? Проект это какой-то план. Что это за хуйня вообще? Я не понимаю. Может мне может пояснить вообще эту хуйню? И чат у меня, кстати, показывает полную дресню, если честно. Он мне показывает почему-то интересные сообщения, которые совсем не интересные, А весь чат не хочет показывать. Мразь. Так, продолжаем. Продолжаем. Мне вопросы не показывают вообще. Соединение восстановлено. Ребята, у вас как чат выглядит? У меня просто чат обнулился. У меня нет ни вопросов в чате, ничего. Стрим не обваливает. О, что? Ну, вопросы хотя бы обновились. А чат? У меня начинается с сообщения Эндрю Кузнецова. Проект – это то, чего не существует и не будет. Вот, 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 правильно. Абсолютно верно. Проект это то, чего, чего не существует и чего не будет. Это проект. Проект моей книги тоже существует, например, да? Мы все с вами знаем. <связывая> чего за хуйня? Не понимаю. Так. Сейчас я пытаюсь попасть. В... Блять, что-то с YouTube творится или с головой моей? Так. Уф, давайте, открывайте уже трансляцию, не могу ни чат посмотреть, ни шиша. У меня не пролистывается чат наверх, у меня вообще ничего, у меня в чате 8 сообщений, это как бред какой-то. Мужчина броском камня снес дом. Да и пошел он нахуй. Селена Гомес и Джереми Аллен Уайт закрутили роман, заверяет источник Daily Mail. Да и пошли они нахуй. Что за, блядь, люди вообще? Юлия Пушман стала мамой в первый раз и пошла на нахуй. Паше Технику дали 13 суток административного ареста. Не поверите, за что. Оказывается, Оказывается, у него есть татуировка с Карлсоном, у которого вместо пропеллера свастика, мы осуждаем со всех сторон, -за, вот, за демонстрацию нацистской символики ему дали 13 суток административного ареста. Об этом написала его то ли супружница, то ли партнерша на данный момент. Но, мякотка в чем? А, че, а, а как исправить-то что теперь? Просто сводить татуировку надо, получается. Ну, вот, в молодости сделал, а теперь оказывается вот так. Но фашисты, я напоминаю вам, в Украине Чтобы вы не забудались. Так. так. Японцы вывели новый фрукт – лимонную дыню. А это я уже читал, и мне кажется, это прикольным и забавным. Я бы уже хотел попробовать. Тем более, что цена, конечно, большая, но не запредельная. Uh, садоводческая компания Suntry Flowers на Хоккайдо работала над необычным фруктом в течение пяти лет. Фрукт круглый, сочный и сладкий, как дыня, но слегка кисловатый, как лимон. Те, кто успел попробовать его, считают, что это идеальный освежающий фрукт для лета. Сейчас лимонная дыня стоит в районе полутора тысяч при переводе на российский рубль. По-моему, прекрасная цена за абсолютную новинку – мне было бы интересно, я попробовал. Понимаете, дыня со вкусом лимона, это прикольно. Это не как вот местные фрукты говно со вкусом мочи, понимаете? Дресня со вкусом подзалупного творожка, блядь. Или там, э, блядь, орехи, воняющие немытой пиздой, блядь. Вот эти, блядь, экстравагантные фрукты, они нахуй не нужны. Я, кстати, вот не понимаю, почему я не хочу здесь есть фрукты. Вот я сам, честно говоря, я фрукты люблю. Я люблю мандарины, апельсины, э, люблю бананы, люблю яблоки. И они здесь есть, а я не хочу их есть. Я что-то не хочу их есть в жару, не понимаю, почему. Я просто не хочу, сука, ебаные фрукты здесь. Ну и плюс ко всему, конечно, мне э, неприятно, что... Э, этот непредсказуемый вкус. Берешь апельсин, а он никакой. Он внутри никакой. Вот, кстати, об этом все, никто не говорит, что э, приезжая куда-то вот в южные страны, где якобы дохуя дешевых фруктов, вы на самом деле хуй найдете вкусные апельсины. Вкусные апельсины, они импортные, завозные. На них вот эти наклеечки импортные из Испании. И то завозят сюда самые вкусные апельсины, в которых в каждом из них по 40 косточек. То есть наши хорошие отечественные апельсины, я имею в виду, какие там, откуда они привозятся, вкусных, их не бывает. Либо здесь местная просто трухля, ты э, э, чистишь, есть запах апельсина, но нет никакого вкуса. Ну, то есть вкус это про в семь слабее обычного апельсина. Вот. Либо привозное по цене э, дороже, чем в Российской Федерации, так еще и с костями. Понятное дело, что я не хочу. Бананы здесь вкусные, вот не знаю почему. Почему-то вот не ем. Как-то мне, вот, ну знаете, в холоде что ли интереснее есть фрукты. Как-то ну в жаре, как-то не знаю. Вот почему-то не хочу я есть. Вот прям принципиально не хочу есть. Помимо того, что все эти мангустины и прочее, вот эта дресня мне нахуй не упала вообще, даже пробовать. Такие привычные, мною любимые фрукты. Я почему-то здесь не жалую и не хочу их есть. Сочнейшие груши и яблоки, они все еще не- они невкусные. Они сочные, но они вкусные. Они невкусные, это совсем не то, ребята. Вы приедете сюда и увидите эти прилавки говна дешевого, ну невкусные фрукты. Видите, они невкусные. Они, они, наверное, максимально, как это, знаете, натуральные, органик, вот но абсолютно невкусные. Нам нужны тепличные турецкие, египетские помидоры, не то, что может вырастить на огороде любая... Ну, ладно, помидоры невкусные. Но я говорю, здесь фрукты не Я не знаю, Анастасия ест хуй хуета. Я даже не хочу пробовать. Один, парочку раз мы покупали апельсины, так и там было костей, я ебал рот тех костей. Это которые были вкусные, а все остальные апельсины были невкусные. Кокос – это невкусная хуйня. Кокос вкусный только в баунте, ребята. Только в Баунти. Больше нигде. А, Рафаэл. А в Рафаэл. Рафаэл и Баунти. Все. В Рафаэл и там сахар. Вы понимаете, вот эта труха, она безвкусная вообще, полностью безвкусная. Это просто просто труха. Вот и все. Дыня с лимонным вкусом это то, чем должно заниматься человечество. Да. Мне обзор Ховы понравился на тему, как Паша сидел в тюрьме. У меня тоже первое сообщение про проект. Чё, почему случилось? что вот, Почему так работает чат? Или не, не работает? Why? Oh, why? oh, why? Так и остался чат с первым сообщением про проект. Ну, ладно. На чем мы остановились-то? Так, 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 так. Отличника Кубанского государственного университета отчислили из-за антивоенной позиции и экспериментов с макияжем. На третьекурсника факультета архитектуры и дизайна Максима составили протоколы по статье о дискредитации армии и пропаганде ЛГБТ из-за постов в соцсетях. Комиссия по этике приняла решение об его отчислении. «Я никогда в своих видео не говорил о гендерном переходе. Я не ЛГБТ-активист. Я просто творческий мальчик, который любит макияж. Я вел в бьюти-блог, делал обзоры косметических марок». Придумывал образы, показывал, как можно с помощью макияжа выразить свое внутреннее состояние. «Косметика – это краски, которыми я могу передать свои чувства», – объяснил интервью сам Максим. «Максимка, всем похуй, понимаешь? Всем насрать, был ты ЛГБТК-активистом или нет. Они думают, что они зарабатывают себе галочки. Они перебдевают. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Они как бы чего не вышло. Понимаете?» Совок из головы не вышел. Он так и остался совком в голове, как бы чего не вышло, как бы пересамоцензурироваться самоцензура вот что существует. Цензура есть, да, и она страшна. Там тебя могут это посадить, но все это это самоцензура, понимаешь? Сам «А как бы чего не вышло? Как бы так распластаться перед начальством? Как бы так выгнуть спинку, стоя рачком, и смазать очко, чтобы начальство было радо? А начальство-то, может, и не радо. Ему и нахуй не нужно твое грязное волосатое очко. Сколько ты не прогибай свою спинку, твое волосатое очко его не интересует. Но выгнуться-то надо. А вдруг чего? Поэтому, Максимка, всем плевать, гей ты на самом деле или нет». Плевать, и тебя отчислят, и все. И больше ничего. Владелица салона красоты в Москве сбывала маркотики в бьюти-боксах. Мы ее осуждаем со всех сторон. 37-летняя владелица салона красоты и ее сотрудник предстанут перед судом за незаконный сбыт наркотических веществ. Женщина и мужчина арендовали нежилое помещение на Таганской улице, где открыли салон красоты. Клиентов они искали через чат в одном из мессенджеров, где пользователи могли ознакомиться с ассортиментом и стоимостью имеющихся у обвиняемых наркотиков, заказать их под видом бьюти-боксов и оплатить. Это вот, мне кажется, преступление из разряда «Ой, никто не догадается! Мы такие самые умные, никто не догадается!» «А чё? А мы здесь бьюти-салон? Вот у нас даже ножницы есть!» И краска для волос одна на всю контору. А какие ваши доказательства? Ну вот люди рассчитывают на такой дебилизм. Они не забывают, что против них тоже люди. Да, может быть, не хватающие звезд неба, не гении, не Холмсы. Но и вы, блядь, не Мариарте. Ну, и, может, вы, видите, может быть, для того, чтобы кого-то там поймать, и нужен Холмс, но не точно не вас, блядь, с вашей тупорылостью. И против вас работает не чат GPT, не какие-то формальные схемы. Против вас придут люди, которые получают бонусы за раскрытие таких долбоебов, как вы. Которые получают галочки, звезды на погонах. Поэтому они стараются. У них может не получаться, но они стараются. А вы вообще не постарались, чтобы скрыться. Не, Кость, там в кубике очень много идейных преподов. Один говорил, я своему сыну скажу, чтобы когда его в плен возьмут, если он на войну поедет, пускай гранатой себя подорвет. Понятно, я понял. Осуждаем со всех сторон, не очень понял. Это типа... А, ну идейные, идейные. Так нет, ты не понимаешь, они искренние, но они идейные но поступки их все равно... Вот для чего он это говорит, понимаешь? Он думает, что он... А на самом деле, чтобы выслужиться. Он думает, что он истинный идейный патриот, а на самом деле, чтобы выслужиться. Почему? Я объясню тебе, Ян-Ян, как это работает. Дело в том, что если власть поменяется, например, ну просто переходом официальным следующему наследнику, и наследник ну решит как-то что-то поменять то вот этот препод идейный, который будет говорить, нет, я так не говорил, нет, нет, это все было неправда. Я более чем уверен, что вот эти идейные э, долбоящеры, да, они, которые типа до этого поддерживали Вагнер, а вот сейчас уже не принято, и он скажет, нет, вы что, я никогда не поддерживал Вагнера. Понимаешь, то есть он искренне, и ты его проверишь на детекторе лжи, и он искренне будет уверен, такой, да нет же, я никогда ему будешь запись показывать. И он такой, нет. И полиграф будет показывать, что он уверен в своей правоте, что он действительно не поддерживал Вагнера. Никогда. Вот о чем речь, понимаешь? Подпевает общему нарративу. Ну, можете называть это так. Я имею в виду, что они искренне опиздошены в своем злопиздии. Абсолютно искренне опиздошены. Да, они идейные, но идейно они идейно не патриоты. Не идейно они не любят там, украинцев или еще что-то, или идейно понимают цели СВО. Нет. Они идейные очкошники, идейные жопализы власти. Вот что они на самом деле идейные. Тебе кажется, что они идейные какие-то патриоты или идейные кровожадные люди, или идейно, как я уже сказал, ненавидят НАТО или Украину. Нет! Они идейные очкошники. И вот это создается впечатление, что они просто так, а потом, когда, когда власть скажет, вот мы теперь вот так, и они переобуются. Потому что единственное, что они последовательно идейно, это лижут очко. Я так думаю, мне так кажется. Могу ошибаться. Ни в чем ни, 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 ничего не утверждаю, ничего не призываю. ТМЗ пишет, что Бритни Спирс подверглась нападению в Вегасе, когда хотела сделать фото с баскетболистом Виктором Вимбаньяма. Прям подверглась нападению, на самом деле ее охранник толкнул. Но давайте прочитаем. Певица подошла к звезде спорта со спины и хлопнула его по плечу. Директор службы безопасности спортсмена среагировал мгновенно, ударил артистку тыльной стороной руки, из-за чего Бритни упала на землю. Пиздец. Избили, я ебал. Но на самом деле ты подошла к, к, со спины к охраняемому объекту, извини меня, и хлопнула по спине охраняемый объект. Какая разница, Бритни Спирс ты или нет? Он правильно среагировал. Ты что за хуйня? От того, что ты Бритни Спирс, ты можешь без предупреждения подходить к охраняемому объекту, за который уполочены деньги, за его охрану, и жамкать его? То есть вы полагаете, что можно Бритни Спирс подскочить и похлопать по плечу Тимати? Да ее бы вообще отпинали там нахуй, блядь. Просто, блядь. На ней бы распрыгались вообще. Зубы на бордюр ебать бы совершили. Потом бы такие, а, Бритни Спирс, да и хуй с ней. И дальше бы пиздили. Ну, серьезно, какая разница, что ты Бритни Спирс, если ты ведешь себя как ее... Её... Ты что, блядь, подскакиваешь к звезде на охраняемом мероприятии? По-моему, дречня? Нет? Спортику зайти со спины, например. да вообще, но ну, типа к известному человеку. А к тебе бы, думаешь, подошли, да? Вот ты, Бритни Спирс, в твои лучшие времена, в 2000 году, ты идешь после концерта и какой-то вахлак, блядь, в одежде, а это может быть Эминем будущий, подскакивает и тебе, блядь, за плечо хватает. Ты да его бы там отпиздили бы сразу же, нахуй. Колени бы в обратные стороны повернули, кем бы он там ни был. Так что это просто эксцесс, ну ты типа поступило опрометчиво и все, более ничего мне так кажется, я так думаю. А -а -а. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Так, продолжаем. Продолжаем продолжать, продолжаем продолжать. На чем мы там остановились? Так, есть у нас вопросы в синем разделе чата? Фух. Костя, тут уже задавали вопрос, но что за точки коричневые между счетчиком и верхним краем экрана? Это висюльки управления вентилятором. Это вентилятор здесь. Я просто камеру не хочу сейчас трогать. Если ее потрогаю, она, блядь, перенастроится, она так хорошо настроена. Короче, это просто веревочки две висящие. За одну дергаешь и управляешь включением вентилятора на максимально, потом на среднюю, на минимальную и выключить. Максимально, среднее, минимальное, выключить. А вторая веревочка отвечает за включение и выключение движения вентилятора. Слева направо. Вот дернешь, он будет двигаться. Дернешь еще раз, остановится. Вот это две висюлки, за это отвечающие. Все. Ахаха, ах, вспоминал сегодня Бритни как раз хотел послушать, так тоже сойдет. <свист> <свист> да, там пропеллер Паши Техника, но нет, нет, нет. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравился еще один в череде наших длиннющих эфирах. Все наши эфиры длинны последнее время только благодаря вам и вашим донатам межподкастовым, непосредственно во время стримов, донатов через Каспи, донатов через УСДТ. Спасибо огромное всем, кто пришел. У нас сегодня набиралось 200 зрителей, что меня очень радует, и надеюсь, что я вас тоже очень радую. Донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы, лучший будет вынесен в заголовок, и по нему будет нарисована нейросетью какая-нибудь превьюшка. Становитесь спонсорами на бусте это тоже очень важно. Если вы хотите продолжение этого бесконечного банкета и моих бесконечных эфиров, но вам нечего спросить у меня прямо сейчас, то вы просто зайдите по ссылке на Boosty, выберите, нажмите «Подписаться», выберите тариф, который меньше всего пошатнет ваш семейный бюджет. И с вас регулярно будет сниматься монеточкой, она будет обеспечивать хорошее настроение в начале каждого стрима. А также становитесь спонсорами на YouTube, если вам это удобно. Ну и приходите непосредственно на завтрашний эфир с донатами, чтобы продлить хорошее настроение непосредственно во время эфира. А на этом я на сегодня прощаюсь с вами. Держитесь. Пока.